1: sur jeu potique profonde la chaîne qui a la meilleure programmation du youtube game et je sais que vous en faites toujours la publicité vous n'arrêtez pas de l'écrire sur tous les réseaux vous le dites de même dans les dîners en ville ou dans les dîners de famille à votre oncle qui a envie de voir jeu potique profonde Bon, aujourd'hui, je reçois Amélie Ismaili, journaliste, vous avez pu la voir, chez André Berkoff, chez Idriss Aberkan et vous voyez la verrez bientôt, très bientôt, sur Bistro Liberté, voilà, nouvelle société aussi de Bistro Liberté. Ah, moi j'ai une petite annonce, avant ça, ce matin sur Radio Courtoisie, professeur Raoult, on l'a eu une heure et demie, on a parlé de tout avec lui, Bientôt sur Radio Courtoisie, vous aurez en exclu le professeur Raoult. Alors là, aujourd'hui, on va parler de fact-checking. Les amoureux de la fake news, là, ceux qui disent que nous sommes des menteurs, des méchants conspirationnistes, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, qui sont-ils Nous allons parler ce soir avec Amélie qui a enquêté sur eux. Bonsoir chère Amélie, comment vas-tu
0: Bonsoir Mike, ça va très bien Très, très bien. Très, ah, très bien ce soir. Ah oui, très content d'être là, ouais.
1: Bon, tu es journaliste, tu as enquêté euh, sur ces fact-checkers. Tiens, pourquoi t'es intéressée euh, à leur, euh, alors, à leur euh, métier c'est,
0: alors, alors, c'est vrai qu'on me présente comme journaliste. Euh, moi, à la base, j'étais, je suis dans la communication, plutôt. Je suis chargée de communication et surtout, j'étudie, euh, je travaille surtout sur des stratégies d'influence et de relations euh, relation médias. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je fais un peu de la critique et de l'analyse de médias. Euh, il, euh, j'ai été journaliste euh, quelques temps, euh, j'ai travaillé les premiers temps pour quelques magazines, euh, des trucs à, très modestes. Euh, mais surtout, en fait, euh, là où je parle de journalisme citoyen, c'est parce que euh, un journa- ce qu'on appelle un journaliste, en fait, c'est vraiment un employé euh, d'une rédaction de presse. Or, je ne suis pas employée par une rédaction en particulier. Euh, mais on...
1: ah, c'est pour une carte de presse oui. une carte de presse
0: Après Alors, on, peut être...
1: on peut être journaliste sans carte de presse
0: On peut être journaliste sans carte de presse En fait officiellement euh, La définition d'un journaliste c'est juste une personne Qui est employée euh, Qui fait de l'information, qui est un professionnel de, la for- de l'information Qui est employée par une rédaction de presse professionnelle Mais euh, en fait Tout le monde peut faire du journalisme euh, Si vous voulez citoyen Et c'est d'ailleurs c'est euh, justement ce qui, est re- ce qui est vraiment la grande angoisse des fact-checkers qui est une manière, en fait, de vraiment vouloir professionnaliser leur métier. Il y a vraiment cette peur avec avec les les phénomènes de médias citoyens, de blogs, etc. Il y a vraiment cette peur euh, euh, qu'il y ait un contre-discours finalement et euh, qu'eux, en tant que professionnels de l'information, euh, Puissent être discrédités. Et c'est, y a, c'est une partie de, du fact-checking, quelque part, vient un peu à ça. c'est vient un petit peu à galvaniser euh, l'ego professionnel, quelque part, des journalistes.
1: C'est-à-dire que ces gens-là, en réalité, euh, ils ont peur euh, que des citoyens, peut-être qui, qui enquêtent mieux que, euh, leur volent la vedette
0: alors, vous avez plusieurs études en fait quand vous regardez un peu dans les rapports de, de d'info, d'information et communication. Moi, je viens de là. Euh, vous avez des, vous avez certains euh, certaines critiques du fact-checking. Globalement, en infocom, le, le fact-checking est assez critiqué. Faut pas croire que ça fait consensus partout. Euh, mais dans ces rapports, il y avait vraiment l'idée que euh, je, je, je cite par exemple euh, Isée boucher qui pour, elle, est, elle précise notamment que euh, le fact-checking, c'est une manière de montrer euh, qu'ils sont de véritables professionnels par rapport aux profanes de l'information. Et les profanes de l'information, quelque part, c'est le journalisme citoyen. Ce sont euh, les personnes qui, se, qui font de l'information euh, sur les blogs. Et c'est pour ça qu'ils ont été très atteints, quelque part, par euh, la lutte anti-com- anti-complotiste entre guillemets, euh, puisqu'en en fait, euh, ce qui est mis dans le dans, dans le complotisme, en fait, globalement, euh, c'est la critique du narratif euh, servi par les médias. C'est, on va dire que c'est le seul point commun qu'on retrouve euh, derrière cette accusation de complotisme. Donc, les, les fact checkers vont se présenter un petit peu com- com- comme des gardiens un peu de cette information. Euh, de, du, du, d'un certain professionnalisme et ils sont en train de dire que tout le monde ne peut pas faire euh, du, du, du journalisme comme eux, on peut pas avoir comme eux leur réseau, etc. Alors après, vous avez d'autres certains de la mouvance des fact-checkers, vous avez aussi des gens qui euh, sont pour le journalisme citoyen mais globalement, c'est quand même un phénomène qui vise à dire on, voilà, on reste des gardiens de l'information vraie. Seuls nous pouvons vérifier ce qu'est le journalisme. Nous sommes les vrais. Euh, nous savons mieux que ces citoyens qui publient des blogs ce qu'est le journalisme. Et un petit peu, c'est manières de se défendre aussi.
1: Est-ce que ce phénomène est né euh, avec Donald Trump et son élection Parce que lui parlait à l'époque euh, des journalistes qui disaient des fake news. Et... Les journalistes lui reproché aussi de faire de la fake news. Est-ce que euh, ce phénomène est né à ce moment-là
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une partie... Euh, ça a pris vraiment de l'ampleur depuis, euh, effectivement, l'élection de Donald Trump. Mais ça existait déjà avant. Euh, ce qui est un peu compliqué, ce qu'on appelle... Un, un, le, le fact-checking, à la base, c'est, euh, en fait, c'est un service interne. Euh, ça venait du Times, à l'époque, euh, qui juste... C'était un service interne qui consistait, en gros, à vérifier des informations de manière factuelle pour les articles, en amont des journalistes. Juste des informations sur des données précises, comme le nom, comme certaines publications, etc. etc. Ça consistait un petit peu à faire ce qu'on pourrait appeler, euh, euh, dans une rédaction, c'est un peu le rôle d'un secrétaire de rédaction, quelque part. Euh, Mais vraiment avec cet aspect vérification d'informations. Et ça a pris vraiment de l'ampleur, je dirais, depuis les années 2010. Euh, avec euh, vraiment... Euh, Trump a vraiment participé, l'élection de Donald Trump a vraiment participé euh, à euh, construire un petit peu cette, euh, ce mouvement, mais vous aviez des, des réseaux qui se constituaient autour du fact-checking déjà dès 2014, à peu près. Euh, et ces réseaux-là, euh, c'était euh, chercher à promouvoir... Euh, que chaque organe de presse puisse euh, avoir un service de fact-checking par rapport à la peur de la diffusion de fausses informations sur les médias et sur les réseaux sociaux en particulier.
1: Mais c'est ce qu'on a vu avec euh, Le Monde, le Décodex de le décodex, euh, Samuel Laurent. Je, crois que je, je, je me demande même si ce n'est pas le premier pas, euh, en France
0: en France, il me semble que oui, c'est le, c'est le décodex le monde. Euh, je vais peut-être vérifier, mais normalement, il me semble que vous avez le décodex en premier. Après, vous avez eu euh, Check News, euh, qui avait été financé par Facebook euh, au début. Et ensuite, ça s'est un peu vraiment... Check News,
1: je je crois que c'est Libé. Crois que c'est Libé. Ouais. Ah. Vous aviez
0: aussi des services de fact-checking euh, sur euh, France 24, euh, qui après sont venus surtout sur France Info. Euh, et vous avez également sur, euh, sur Arte. En fait, bon, globalement, euh, vous avez aussi Arte, TF1 euh, principalement et le groupe 20 minutes qui fait du fact-checking aujourd'hui en et France. Et puis, hein. il y
1: a aussi celui euh, de l'AFP factuel et de Alors. Monsieur Guillaume Dodin, que je salue, hein, et qui a beaucoup écrit sur si moi. Il m'a même fait une dépêche AFP en disant enfin, de fact-checking en disant que j'étais devenu millionnaire grâce à la fake news. Merci, Guillaume Donat. Voilà.
0: <rire> Alors, l'AFP, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que l'AFP... Quand... Moi, je parlais des services de fact-checking dans la presse d'information. L'AFP, ce n'est pas un organe de presse d'information, c'est un service de communication. Donc, c'est une nuance qui est importante. Ils font, effectivement, de l'information. Vous avez des journalistes de l'AFP, évidemment, mais c'est surtout un service qui va faire ce qu'on appelle... Du prêt à publier et qui va diffuser des dépêches. Euh, et vous avez. Toi, c'est la communication, ce n'est pas de l'info. La nuance, elle est toujours. Elle est... Toujours euh, complexe, en fait. On peut dire que le service, on va dire, le service des dépêches de l'AFP, oui, c'est de l'information. C'est-à-dire que ça n'a pas un but d'être diffusé, euh, d'être payé par une entreprise pour diffuser un message. B, vous avez un service. L'AFP se présente comme une agence de communication, puisqu'en fait, derrière, ils font des services de communication pour les entreprises. Et ils font notamment des services de fact-checking. Pour les entreprises. Vous avez un, un, le service AFP factuel, quelque part, c'est le, un blog qui est diffusé publiquement et qui est diffusé également dans tous les autres euh, services de fact-checking de la presse française. Mais derrière, vous avez, euh, il propose également un service payant de fact-checking pour des entreprises.
1: Mais ce euh... que tu dis, c'était excessivement intéressant euh, parce que euh, si euh, l'AFP, et donc l'AFP euh, factuel, sont des services de communication, sachant que avec de l'information, mais visiblement mais, plus de communication, avec euh, par le fait que c'est quand même subventionné par l'État, parce que euh, le budget est voté à l'Assemblée nationale. Euh, est-ce, est-ce que c'est pas, ça ne devient pas du coup euh, une forme euh, d'organe de propagande
0: ah, ça, c'est toujours la grande question. Euh, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, en fait, dans, dans cette espèce de... Il y a toujours un flou entre ce qui est un organe de communication et ce qui est un, un organe de presse d'information. Euh, et d'ailleurs, on le voit avec le fond Marianne. Parce que le Fonds Marianne, vous avez euh, plusieurs ONG euh, qui euh, ont créé des blogs. Vous avez, par exemple... le. Civic Fab, je cite, qui a, qui, a été un des, qui a reçu 315 400 euros de tête euh, du fonds Marianne. Bon, ben, Civic Fab, c'est une création d'une agence de communication qui s'appelle Antidox, par exemple. Donc, il y a toujours des frontières très floues entre certains organes de presse et la communication. Et puis, il faut savoir que, de toute façon, c'est, euh, ça fait partie de l'écosystème médiatique, puisqu'à partir du moment où vous avez des annonceurs, euh, la presse aussi euh, travaille aussi quelque part pour les entreprises. Elle publie parfois des, co- des communications d'entreprise ou de la publicité. Donc, ce qui, est, euh, ce qui relève d'une information et euh, d'une communication, en tout cas d'un message publicitaire, euh, et souvent, on pose vraiment question, et c'est d'ailleurs c'est un thème qui revient très souvent quand on fait de, de l'infocom. Mais là où l'AFP me semble assez flou, C'est que, euh, quelque part, c'est un service fourni aux entreprises de proposer de l'information. Ça, ça a toujours existé. Euh, Mais, euh, du coup, il y a quand même une question qui se pose euh, d'argent. Et surtout, qu'est-ce qui différencie quelque part une information, c'est-à-dire la nouvelle euh, d'un message de communication C'est le message. C'est-à-dire que c'est la question de savoir si le le message a été préparé en avant. Une une communication, c'est un message en tout cas, un public rédactionnel, on va dire, c'est un message qui a été décidé en amont et qu'on va argumenter. Et moi, ce que je je trouve, en fait, dans ces phénomènes de fact-checking, c'est qu'ils ressemblent beaucoup plus à ça, c'est-à-dire qu'on décide avant du message, avant de faire l'information. Alors qu'une information, normalement, elle n'est pas censée avoir un message premier, elle n'est pas censée argumenter pour un message. Elle est censée donner les faits de manière la plus, euh, entre guillemets... Euh, alors, n- la neutralité, c'est toujours compliqué parce qu'il y a la question du pluralisme, mais dans tous les cas, de manière la plus factuelle possible et surtout sans être biaisé. Et là, on a vraiment l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on est sur un message qui est décidé en amont et sur lequel on va argumenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est souvent sur un contre-message, une euh, contre-hypothèse qu'on va présenter comme étant euh, de l'information factuelle, alors qu'en fait, ça revient à un discours argumentatif, donc quelque part, euh, une propagande. Mais est-ce que cette façon
1: de faire euh, de l'AFP, est-ce que les agences de presse euh, étrangères euh, anglo-saxonnes Travaille de cette même façon aussi Ou est-ce que c'est une particularité française
0: Ah non, ça, c'est, ça, ça, ça vient surtout des États-Unis. En fait, vous voyez, le phénomène vient vraiment des États-Unis, puis est surtout arrivé en Europe et dans la plupart des médias, des, dans la plupart des, des médias occidentaux. Et ça existe dans d'autres pays, hein, évidemment. Ça existe en Russie, par exemple. Mais euh, globalement, ça vient surtout... Euh, des états unis et il y a un truc tout bête, c'est qu'en fait pourquoi Parce que tous ceux qui forment quelque part au fact-checking qui fournissent des données sur le fact-checking qui euh, font du prêt-à-publier à diffuser pour le fact-checking ça vient des états unis vous avez un réseau qui s'appelle l'IFCN qui vient de l'Institut Pointer euh, la totalité des services de fact-checking français Appartiennent à, enfin, se revendiquent du réseau IFCN, qui est aux États-Unis. Et non seulement ce réseau, il est quand même très particulier parce qu'on euh, est sur un réseau qui est quand même financé non seulement par les GAFAM, Google, mais aussi par la Bill and Melinda Gates Foundation, par euh, des organismes comme Omidyar, comme George Soros, qui sont des ONG philanthropiques, qui sont souvent quand même très critiqués pour dire qu'elles ne font pas vraiment de la philanthropie. Euh, et surtout, elle est financée par le département d'État américain, ainsi que une ONG particulière qui s'appelle la National Endowment for Democracy, qui est une vitrine officielle de la CIA. Donc, ça pose quand même question qu'un tel réseau... Euh, Auxquels appartiennent euh, l'ensemble des rédactions euh, de fact-checking français. Euh, fin, per- fin, c'est, c'est quand même très, très intéressant qu'on ait ça, et surtout, personne n'en parle.
1: Ce que tu veux dire, en gros, c'est que euh, les fact-checkers, ces fameux fact-checkers, euh, en gros, sont financés et travaillent par les, pour les mondialistes Alors,
0: alors, financer, je peux... le problème, c'est qu'on ne sait pas grand chose. Là, je suis en train de. Justement, j'essaye d'interroger des, des journalistes fact-checkers. C'est assez compliqué. Parce que je ne suis pas très aimée, <rire> forcément. Mais, euh... Mais j'ai quand même rencontré euh, certains euh, qui sont moins radicaux que ce qu'on pourrait penser. Et il euh... y, y en a déjà beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Euh, ils disent oui, bah, c'est un réseau. Ils nous fournissent parfois des formations. Euh, parfois, en fait, c'est en gros, euh, ils ont un réseau avec lequel ils vont échanger. Ils vont échanger des articles de presse euh, et effectivement, ils font, ils donnent des budgets. Ils donnent des budgets. Donc oui, il y a une partie qui est financée. Maintenant, euh, ça, c'est une partie, quoi. Mais c'est tous les autres services de fact-checking, euh, ils ont d'autres financements, euh, soit par les GAFAM soit par le service de presse en lui-même. Et par exemple, France Info, c'est financé par le service public.
1: Mais on on sent quand même que que tout ça, c'est l'Open Society, quoi. C'est vraiment eux, c'est ce réseau-là, en fait.
0: Ben alors... Je, je, je trouve qu'on pointe très souvent l'Open Society. Euh, moi, je trouve qu'il est plus intéressant de pointer euh, un réseau qui s'appelle Omidiar dont on parle beaucoup moins, mais qui est très, très, très présent.
1: Bah, explique, bah, euh, explique-nous ce que c'est, justement, tiens, ce réseau.
0: Alors, euh, Omidiar c'est, un, c'est une ONG philanthropique, euh, tout comme la, la Craig Foundation aussi. C'est euh, la Craig Newmark pardon, Foundation. Et ce sont, alors, Omidiar, c'est un réseau qui avait été créé, enfin, une ONG qui avait été créée par euh, celui qui avait euh, fondé, euh, je vais faire une bêtise, eBay. Et euh, Craig Newmar Foundation, pareil, c'est un milliardaire euh, qui, a, euh, qui a gagné beaucoup d'argent dans la tech et euh, qui sont, ce sont les deux ONG qui sont très, très présentes dans les, tout ce qui est fact-checking, le service de lutte contre la désinformation et promouvoir, entre guillemets, la presse indépendante, ce qui est toujours assez particulier. Mais par exemple, Craig, la Craig Newmark Foundation, c'est un, un, Craig Newmark n'a jamais caché d'être en acquaintance directe avec... Euh, la frange de Biden, de la frange du Parti démocrate, il finance le Parti démocrate américain. C'est publié, euh, vous avez, c'est, c'est publié officiellement. Et, euh, et par exemple, quand vous allez sur l'Institut Pointer, il, il préside l'Institut Pointer. C'est un des principaux financiers de, de l'Institut Pointer qui gère l'IFN quand vous allez dessus, vous avez un biais évident envers le Parti démocrate américain, enfin, surtout le Parti démocrate du côté Biden, je précise, parce que dans le Parti démocrate, il y a un peu de euh, Il y a évidemment euh, d'autres, d'autres gens qui ne sont pas forcément en accord avec Biden. Mais bon, c'est la binarité de la politique américaine. Euh, et c'est vraiment quelqu'un qui va euh, surtout euh, défendre Biden et euh, contre, contre Trump. Et donc, vous avez euh, tout un tas d'articles qui vous expliquent que dire que Biden est quelqu'un de malade et sénile euh, est une théorie complotiste euh, fondée par euh, les Trumpistes, etc., etc. Donc, il y a un biais évident, en fait, dans ces réseaux. Euh, c'est chez, ces ONG, dans tous les cas, les milliardaires qui gèrent ces ONG, euh, elles ne sont pas, absolument pas neutres. Elles, font, elles participent, bah, comme l'Open Society, ce sont des, euh, des figures importantes de mouvements globalistes euh, de mouvements euh, qui visent à euh, la, la fin des frontières à, à l'installation quelque part d'un, d'un néolibéralisme et, euh, et, et, et évidemment ils ont des intérêts privés à, à, à lutter contre certaines formes de désinformation euh, Bill Gates enfin en tout cas la plupart de ces, 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 ces milliardaires ils ont gagné des fortunes très importantes durant la crise, euh, durant la crise sanitaire il faut quand même le savoir euh, Bill Gates, on est sur des montants de plus de 20% de sa fortune, George Soros pareil, euh, Craig Newmark pareil, on a des montants dithyrambiques. Donc, on a quand même plutôt l'impression qu'ils ont tout intérêt à promouvoir, euh, en tout cas dans la crise sanitaire, ils avaient tout intérêt à promouvoir évidemment un certain narratif, une certaine doxa pour favoriser la peur, pour favoriser les vaccins, euh, pour favoriser toutes les mesures euh, très euh, totalitaires qu'on a connues.
1: Oui, parce que euh, dès que le petit peuple, on va dire, euh, arrivait à, trouver, à sortir une information euh, qui faisait le buzz euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, surtout Facebook, parce que Facebook, c'est plus le réseau social du, de, 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 la, de la majorité, eh bien, euh, les fact-checkers, tout de suite... Euh, essayer de démonter euh, l'information euh, en, en, en faisant des articles.
0: Euh... Alors, il y a mieux que ça. C'est que les membres de l'IFCN, dont font partie, on fait partie, les décodeurs, News, euh, France Info, etc., ils étaient employés par Facebook. Et d'ailleurs, vous avez eu une interview il n'y a pas longtemps de, de, euh, très intéressante de Mark Zuckerberg qui, qui parle justement qu'il y avait eu une censure peut-être un peu abusive. Ils ont été employés euh, par, euh, par Facebook pour euh, labelliser euh, ce qui était de la désinformation. Ça faisait suite au scandale entre guillemets Cambridge Analytica qui avait un petit peu poussé cette idée qu'il fallait absolument lutter contre la désinformation, euh, contre les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux c'était euh, des euh, endroits qui n'étaient pas régulés et dans lesquels diffusait trop de théories ou trop de radicalisme, etc. etc. Donc ce scandale, il y avait une influence surtout dans les élections. Parce que toujours, c'est le narratif, c'est-à-dire le narratif un petit peu euh, qui est derrière ça, c'est de dire que l'élection de Donald Trump, elle a été euh, influencée, elle a été biaisée. Et vous avez le, eu le même narratif en, 2000, enfin, en 2017, il y avait toujours cette peur que euh, tout ce qui était les, les, matro- les Macron-Leaks, etc., c'était des influences sur les réseaux sociaux et que ça faisait porter un risque à la démocratie et donc à l'élection des bonnes personnes, comprenez bien. Donc, il y, y, y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est, c'est quand même des... des, des des phénomènes qui ne sont pas anodins. Et donc, pendant la crise sanitaire, vous aviez, mais même avant, hein, ils avaient été employés, donc ce, ces membres de ce réseau-là, IFCN, employés par Facebook, étaient, euh, étaient ceux qui devaient euh, mettre un label de fausse information ou de mauvaise interprétation. C'est toujours, en général, c'est plus souvent mauvaise interprétation, attention, etc., que fake news. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est le fake news. En général, c'est souvent des articles qui sont vrais. C'est souvent des informations vraies. Mais on va les taxer d'être euh, mis information, etc. Et euh, vous avez eu tout un tas d'articles qui avaient été censurés, qui étaient des informations vraies. Le plus, le plus important, pour moi, c'était quand même la censure du BGM, le British Medical Journal, euh, qui avait euh, publié justement sur l'affaire Vantavia. Alors, l'affaire Vantavia, c'est... Euh, euh, un des 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 euh, des, euh, des oh, je vais y arriver un des, des je vais le dire réseau euh, mais des laboratoires pardon employés par Pfizer pour faire les essais cliniques sur le, vas- le vaccin anti-Covid et euh, une lanceuse d'alerte avait euh, publié un témoignage euh, sidérant alors, euh, sur c'est le...
1: effet secondaire euh, on n'en parlera pas mais euh, on a
0: compris que c'était ça quoi j'imagine oui voilà alors je ne vais, vais pas avancer plus voilà, loin sur <rire> voilà il n'y a pas de souci. Je, non, je, je, je détaille pas l'article. Hein. Chacun peut aller le lire, etc. Juste ce que je dis. C'est c'est pas de la ce c'est censure, que,
1: c'est que voilà. Euh, je ne veux pas que cette 10 euros ça, ça soit strikée. On en est là quand, quand même. Ouais, c'est ça qui est
0: fait. Mais voilà. ce que je veux, juste moi, je précise que c'est un article. Donc après, chacun fait son opinion. Mais c'est un article qui a été publié par une revue à comité de lecture qui avait une, une réputation internationale extrêmement. Euh, qui, qui, c'est, le British Medical Journal, c'était un des meilleurs articles, meilleure revue scientifique. Et euh, ça a été censuré. Ça a été censuré par Facebook. Donc, il euh, y a eu plusieurs euh, commentaires même de scientifiques qui étaient censurés par Facebook. Donc, il y avait effectivement euh, beaucoup de phénomènes qui faisaient penser que euh, quelque part, ce n'était pas vraiment une, une... c'était pas du tout une censure neutre.
1: Oui, parce que tu as dit un truc pour le coup très intéressant sur ton argument. Euh, c'est que euh, il n'explique pas dans leurs articles pourquoi cette information est fausse. Mais ils font des titres, ou alors parfois ils mettent des croix comme ça, ou des titres « Non, c'est faux !» Mais ils n'expliquent jamais la réalité. Et pourtant, ils font passer ça comme une information fausse. Il y a, il y a, il y a cette communication, en fait.
0: En fait, il y, a, il y a très souvent les articles de fact-checking, la plupart du temps, c'est, euh, ce sont des... Euh, des discours qui visent à dire « Attention, ça va être mal interprété. » Voilà. Et euh, sur le cas du, B, du BMJ, ils avaient expliqué qu'il euh, fallait faire attention et qu'il fallait contextualiser. Ils ont toujours ce, ce, ce dire-là, de dire « Oui, mais il faut faire attention parce qu'il faut contextualiser. » Et quand ils disent contextualiser, ben là, ils ont expliqué que euh, voilà, qu'on n'avait pas vraiment, euh, qu'il fallait attendre une enquête pour euh, savoir si c'était vrai, euh, que, euh, que c'était un des laboratoires parmi tous les laboratoires. Mais qu'est-ce que ça veut tout, dire
1: et... que c'est contextualisé pour eux
0: bah, Contextualisé, en fait, ça, ça revient juste à contrer en fait, le narratif, c'est-à-dire de dire « attention, si les gens commencent à savoir ça, eh bah, ils vont remettre en cause » remettre en cause une certaine doxa. Donc, c'est en général, le, le fact-checking consiste à ça. Donc, ils disent, on va contextualiser et le contexte, ça va être de, toujours de dire soit le fameux euh, « corrélation n'est pas causalité », soit on n'est pas sûr de cette information, il faut vérifier, il faut attendre une procédure judiciaire, soit... Euh, euh, soit dans le cas du, BG, du BMJ, c'était euh, tout simplement de dire « oui, mais derrière... Euh, » enfin En fait, ça, ça, ne, ça ne nie pas l'information, ça se dit juste « oui, mais derrière, attention, parce que euh, ça a été vérifié par la, la FDA, euh, qui a validé le protocole, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » enfin voilà C'est ce genre de choses qui est mis Alors,
1: on va revenir sur la chronologie du fact-checking. Donc, du coup, les grandes rédactions françaises créent une cellule interne de fact-checkers. Est-ce que ces gens-là euh, sont, étaient à la base, les, les Décodex, euh, enfin, Samuel Laurent, euh, Guillaume Daudin, etc., est-ce qu'ils étaient euh, indépendants de la rédaction C- Comment ça se passait Comment travaillaient-ils au début
0: Non, alors, euh, ben ça dépend. Euh, je ne peux, peux pas détailler tous les trucs euh, euh, à chaque fois, mais euh, en général, c'était déjà des employés de, de la rédaction. Euh, Et puis, souvent, euh, l'ampleur du service a permis de recruter. Et quand ils vont recruter, souvent, ils vont recruter des très jeunes journalistes. Ils vont recruter des jeunes qui sortent de l'école ou qui ont eu une petite expérience. Pourquoi Parce que euh, bah, ça permet de les former. Ça permet de les former à ce qu'on veut. Euh, Les journalistes que j'ai interrogés, qui étaient beaucoup plus... euh, Dire, j'allais dire âgés, mais en tout cas, qui avaient beaucoup plus d'expérience, ils sont très critiques à l'égard du fact-checking.
1: Beaucoup, beaucoup que Ils prennent ces jeunes journalistes euh, parce que p- peut-être sont-ils euh, euh, très scolaires et très protocolaires et, et qu'on mais sait qu'ils voilà, vont dire euh, ce qu'on leur demande, quoi. Alors, en fait, le, le
0: fact-checking, ça consiste en gros, ça, ça consiste vraiment à faire de l'information euh, depuis son depuis son ordinateur, ce qui est pas une mauvaise chose. Moi, je le je, je fais. Mais on va dire de faire des recherches principalement sur Internet. Ils font quasiment très très peu d'enquêtes de terrain. Quand ils font des enquêtes sur le terrain, c'est un peu comme comme Julien Pain qui va interroger des gens, mais bon, c'est toujours du, c'est du micro trottoir, quoi. C'est pas du tout de. C'est pas une
1: enquête t- un micro trottoir pour le coup. Euh,
0: ouais. Ou alors ils vont appeler, euh, voilà, ils vont peut-être appeler pour confirmer une information. Bon, ça c'est effectivement du, du journaliste de base, euh, mais euh, globalement, ce sont des gens qui travaillent depuis euh, derrière l'ordinateur. Euh, et qui ne, ne font pas vraiment une enquête d'investigation, on est quand même très très loin de ce que ce qu'est une enquête d'investigation au sens du journalisme comme vous avez euh euh, dans des services comme euh, voilà, quoi qu'on en pense, complément d'enquête ou, euh, ou des, voilà, des grands journalistes on travaille. Là, on est vraiment sur euh, en fait une petite équipe euh, qui va souvent travailler avec des logiciels, alors des logiciels très techniques du type euh, vérification de, d'image. Ils vont travailler avec des logiciels Google et en fait, ils euh, vont surtout travailler euh, à chercher des données qui sont disponibles sur Internet. C'est pour ça qu'ils sont très pro de ce qui s'appelle l'open source. Euh, l'eau sainte, c'est-à-dire de, de vraiment travailler sur l'information qui puisse être vérifiable partout, euh, par n'importe qui. Et, euh, et, et c'est tout, en fait. Donc, ils font, euh, en fait, quelque part, moi, c'est là où je dis, il serait peut-être temps de se remettre en question, euh, ça va être compliqué, je pense que certains se remettent en question, mais voilà, y a, y a, parce qu'en en fait, quelque part, ben, ce genre de, de production, ça, maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a quand même le risque que ça puisse être complètement créé par l'intelligence artificielle. Euh, vu que ce sont des, 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 des articles qui ne font pas d'analyse de terrain, qui ne font pas du tout d'analyse, qui font, euh, où en fait l'information, quelque part, elle est toujours, euh, elle dépend toujours d'un message en particulier euh, avec juste l'ajout de certains liens euh, vers euh, des, des, des publications disponibles ou euh, d'autres, d'autres articles de fact-checking. Souvent, c'est ça, il y a vraiment une circularité. Ah ben.
1: Alors, je fais un petit coucou à Greg Tabibian, qui est là. Hein. Salut, Greg. Euh, Rudy, il Greg. Qui nous dit, Rudy Reichstadt ne pourra pas être remplacé par une IA. Sa mauvaise foi est inévitable, <rire> même informatiquement. Salut, mon Greg. Je, je, je dirais que
0: c'est pareil de, de Julien Porte. J'aurais tendance à dire que c'est pareil de mais Julien
1: on va, on va parler de ces gens-là. Mais, mais, mais avant ça, ce que, ça veut dire que, euh, on va dire qu'il y a un produit euh, injectable d'un grand... Euh, euh, laboratoire, voilà, euh, certains peuvent dire qu'il y a des effets euh, indésirables, eux pour expliquer qu'il n'y a pas d'effet indésirable de ce produit, vont pas aller, ils ne vont pas aller voir, euh, je ne sais pas moi, professeur Karine Lacombe par exemple, <rire> ou des gens comme ça, mais ils vont euh, chercher sur internet, euh, je ne sais pas moi par exemple euh, euh, sur… Euh, euh, auprès de, d'une grande société de pharmaceutiques et qui leur dira mais non mais non il n'y a, a aucun effet et donc eux écriront l'article comme ça.
0: Alors non, euh, non, là moi je, 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 te, enfin, je, tu, je te parle juste d'un, d'un d'une, on, on va dire euh, globalement quel est le, le, le la méthode de, du fact-checking qui consiste beaucoup à ça, mais l'autre, l'autre ça consiste surtout à effectivement interroger des, des experts, mais ça, c'est pas c'est pas spécifique au fact-checking, hein, c'est spécifique quasiment à toute la presse. Euh, vous avez plein d'ailleurs de, 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 de rapports hyper intéressants sur ça, sur le phénomène des experts à la télé et dans, les, dans la presse mais oui, euh, les fact-checkers quand il bah, n'y a pas des données qui permettent vraiment de contrer le discours, ils vont interroger les experts, d'ailleurs très souvent c'est ça et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un, un message qui est décidé en amont, parce que les experts sont toujours choisis pour être des experts qui vont valider leur discours ils ne vont jamais aller interroger des experts qui vont contrer le discours alors que Un journaliste qui voudrait faire en tout cas une information factuelle devrait normalement interroger plusieurs experts avec plusieurs points de vue. Or, là, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Ils ils interrogent des experts en général qui sont choisis, qui représentent les mêmes réseaux. Très souvent, il y a quand même beaucoup de gens qui appartiennent à la sphère... Euh, de Karine Lacombe euh, du réseau AFIS je, je pourrais peut-être parler une autre fois mais, euh, ou de réseaux euh, voilà, comme proches des euh, de, hôpitaux des hôpitaux universitaires de Paris qui sont très euh, enfin Martin Hirsch etc euh, donc ce, ce sont en fait ce sont souvent des, 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 des experts qu'on, qui ont un point de vue qu'on connaît. Et euh, l'idée, c'est, on, comme on va interroger ces experts, et ces experts vont permettre de valider le point de vue qu'on avait décidé en avant, en fait. Mais souvent, quand, quand vous avez des fact checking qui consistent, en fait, à discuter d'une hypothèse scientifique, et ça a été le cas du fameux virus, euh, est-ce que le virus a été fabriqué en laboratoire ou pas Et c'est là où, moi, j'avais, j'avais commencé à prendre de, de l'ampleur sur les réseaux, parce qu'en fait, j'avais un petit peu listé tous les articles qui expliquaient que c'était une fake news. Alors qu'il s'agissait à l'époque d'une hypothèse scientifique qui était tout à fait partagée par énormément de scientifiques. Certains étaient modérés, certains la discutaient. Euh, et, et en fait, pour le coup, ils avaient décidé là de dire non, c'est une fake news, ça fait consensus, etc. etc. Donc c'est là où, en fait, ça, ça crée en fait, forcément des informations qui deviennent biaisées et surtout euh, bah, qui se trompent on retrouve, au final, des archives, ben, en fait, ils se sont trompés. Donc, il y a, il y a eu... Euh, alors, évidemment, je précise pour YouTube que l'hypothèse de s'il si est fabriqué en laboratoire encore n'a pas été officiellement validée. En tout cas, c'est une théorie qui est... C'est une hypothèse qui est mais très... Sérieuse, voilà. C'est une
1: possibilité. Voilà. voilà, quand même. exactement. Mais, Donc, oui, mais ils du ils coup... Choisissent... Euh... Vas-y, continue, continue.
0: Oui, ils choisissent des experts bien précis euh, et d'autres experts qui sont choisis, ce sont souvent des théoriciens les, la, de la mouvance anti-conspirationnisme. Souvent, on parle de Conspiracy Watch comme un, un fact-checking. Conspiracy Watch ne fait pas du fact-checking. Je, c'est pas du tout. C'est, c'est un peu, di- c'est différent. Conspiracy Watch, c'est un média qui euh, va consister principalement à faire du fichage, faire du, alors évidemment pour moi du caractère assassination, mais en tout cas c'est de faire des notices informatives sur certaines personnalités qu'ils estiment être de la mouvance complotiste, et ça va dans tous les bords. Hein. Vous avez, euh, ça va de la droite à la gauche, à des personnalités politiques, en général toutes celles qui critiquent Emmanuel Macron, ou pas loin, ou la politique.
1: Enfin, bon, voilà, tout un tout tas de... On, on va en parler, mais, mais j'avais une question avant. Euh, est-ce que, parfois, euh, ces fact-checkers euh, font des articles de commande Par exemple, j'ai appris, enfin, il y a quelques années déjà, euh, que euh, les réseaux sociaux, dont Facebook, payaient... Je sais qu'au début, c'était un forfait. Ils payaient un forfait par mois. Et ensuite, ils payaient par article. Est-ce que, parfois, ces réseaux sociaux... Euh, comme ils payent euh, ces articles de fact-checking, font aussi euh, des commandes dans le sens où ils voient un sujet qui qui buzz et ils disent, bah, écoutez, euh, est-ce que vous pouvez fact-checker ce sujet-là
0: Oui. Oui, il y a des commandes. Il y a des commandes. Mais euh, d'ailleurs, c'est principalement de la commande. Principalement. Euh, Le seul vraiment qui fait souvent du du fact-checking, entre guillemets, euh, un peu moins la commande, c'est check news parce que souvent, ils vont fact-checker via des demandes sur les réseaux sociaux. Alors après, euh, attention, parce que pareil, je je, je vais préciser que sur, en tout cas, eux, les journalistes vont préciser qu'il n'y a pas de commandes, que ce sont en fonction euh, de de phénomènes euh, sur les réseaux sociaux, de théories qui sont parties sur les réseaux sociaux, etc., etc., de leur ampleur médiatique. Il y a une manière de sélectionner certaines théories, euh, mais quelque part, quand vous avez un réseau comme l'IFCN, euh, pousse à la, enfin, un réseau comme l'IFCN pousse à la commande. Euh, et derrière, après, est-ce qu'il y a d'autres commandes politiques ça euh, Après, ça reste dans la question évidemment qui va être textée de complotiste mais qui existe, qui a toujours existé en politique, qui sont en fait les, les rela- des les agences de relations publiques qui vont faire des commandes auprès de la presse. Ça, ça a toujours existé. Euh, donc, c'est... Bon. Ça, on ne le sait pas si derrière le fact-checking, il y a ça. En tout cas, je ne peux pas affirmer pour le moment. Euh, Et, ce est-ce fait. que le
1: fait que, euh, dorénavant, il, les réseaux sociaux euh, payent ces articles, est-ce que ça permet aussi à ces rédactions euh, de faire du chiffre d'affaires Parce que si s'ils payent, euh, je ne sais pas combien exactement, euh, par article, j'imagine que ces rédactions demandent à faire euh, énormément d'articles de fact-checking.
0: Alors, euh, c'est pas les GAFAM qui commandent en général. Les, 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 les GAFAM, quelque part, euh, je, je mettrai pas que ce sont les GAFAM qui sont à la tête et qui décident de ce qui va être, euh, qui doit être fact-checké. Euh, est-ce qu'elles eu fait des commandes Oui, ça c'est possible. Mais je honnêtement, c'est, c'est pas vraiment. Ce sont pas. Enfin, euh, elles, elles font, elles ont intérêt évidemment. Elles ont surtout un gros intérêt à valider en fait quelque part euh, des services. Par contre, soit des services privés parce qu'elles travaillent avec elles, soit euh, bah, tout simplement les, les institutions gouvernementales. Donc euh, en fait, elles vont suivre ça. Mais je ne peux pas dire que ce sont les GAFAM euh, oui, évidemment, après, on va se dire que les GAFAM, elles ont des intérêts privés, évidemment, dans tout ça, mais c'est n'est pas surtout dans, dans, les, dans, dans la commande. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit principalement euh, Facebook qui ait dit, il faut valider, euh, fact-checker. Par contre, ce qui, est, ce qui est Facebook, en fait, va avoir un service de modération. En fait, c'est les, les Facebook ou Twitter, à l'époque, euh, ou euh, voilà, d'autres réseaux sociaux. En fait, on va avoir un service de modération. Et là, c'est là ce service de modération effectivement va demander à des fact checkers d'aller vérifier l'information. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu en fait avec les euh, les Twitter spies, c'est que parmi cette modération, vous aviez visiblement euh, des euh, des agents de service euh, du renseignement américain. Et en France, il faut savoir que euh, l'une des directrices du service de modération euh, de Twitter France, c'est une ancienne macroniste qui a travaillé pour Macron. Donc, il y a toujours cette question de dire, voilà forcément, est-ce qu'elles ont intérêt forcément à avoir des commandes, de, 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 de fact-checker certaines informations qui sont diffusées Mais est-ce que c'est les GAFAM spécifiquement qui font de la commande Non, c'est plus complexe que ça. Mais, mais, est-ce que, mais est-ce que les
1: rédactions journalistiques, parce qu'elles gagnent de l'argent, euh, multiplient ces articles
0: Non. Si on, si, franche, je, ce que je dis honnêtement, alors il y a des intérêts d'argent, évidemment, chez les... Chez les auprès des, des milliardaires, de, 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 de gens qui gèrent ces, ces réseaux-là. Mais, mais euh, on, l'excuse n'est pas l'argent. Clairement, sur les, les, les fact-checkers ne vont pas gagner plus d'argent. Ils ont évidemment euh, euh, besoin de, de faire de, comme, tous les, comme tous les journalistes, parce que c'est un métier très précaire. Euh, donc, ils ont tout intérêt, effectivement, à avoir de la visibilité. Donc oui, il y a toujours cette question, d'ailleurs, dans le fact-checking. Il faut que ce soit une... Pour faire de la visibilité, il faut que ce soit une, une théorie, en tout cas une information qui a été diffusée et qui a eu du buzz. Euh, mais euh, ils ont un intérêt, effectivement, ça. Mais l'intérêt, ce n'est pas d'avoir plus d'argent. Si on pense que c'est plus d'argent, on se fausse, sincèrement.
1: C'est vraiment après, idéologique, pour... en fait. Ah.
0: Pour moi, c'est… Euh, c'est vraiment idéologique. Il y, a, il y a eu un article dans le Monde diplomatique hyper intéressant justement qui revient beaucoup. Hier, je pense qu'il serait euh, si j'en parlais, si je disais tout ce qu'il y a dans cet article, je me ferais, on se ferait censurer. Et c'est le Monde diplomatique. Hein, c'est une euh, vraiment un, un média très euh, qui a de très bonnes références hein, dans le monde du journalisme, qui était pas euh, vraiment dans un discours euh, trop critique hein, à l'égard de la, de la crise sanitaire. Et là, ils ont diffusé un article qui est quand même très très intéressant sur les euh, sur la censure qu'il y a eu, sur euh, bah, euh, les, les, les effets secondaires, en fait, voilà, des, des, euh, des manifestations d'effets secondaires qui commencent à, à parvenir, de remise en cause aussi de euh, de soupçon de corruption à l'égard des agences du médicament. Enfin, voilà, il est, il est quand même assez euh, incroyable, cet article. Et à la fin, vous avez, euh, une, vous avez un témoignage. Euh, je crois que c'était euh, une des patronnes du, du BFM, ou en tout cas une des membres du, du monde, qui disait… Euh, Ben, En fait, les fact-checkers se sont mis aussi beaucoup à ne pas rentrer, enfin, beaucoup les journalistes se sont mis à ne pas rentrer dans ces discours qui remettaient en cause la politique sanitaire. Pourquoi Parce ben, qu'elles sont d'extrême droite. Il y avait vraiment cette idée, on a beaucoup poussé, en fait, parce qu'il faut savoir que, évidemment, euh, sociologiquement, beaucoup de journalistes se revendiquent euh, de gauche. Alors, quand je dis de gauche, c'est d'une certaine gauche, plutôt une gauche pro-européenne. plutôt, voilà, très euh, progressiste, mais vous avez de, de tout, hein. il y a des journalistes de droite, des journalistes de, de gauche, beaucoup plus radicales, de gauche plutôt mélanchoniste, mais globalement, il y a quand même cette mouvance-là qui est, qui est très, très présente. C'est, vous avez les quelques enquêtes qu'on a, c'est vraiment très présent. Donc, ce n'est pas un biais de dire que euh, je, je comprends la, cr- la critique euh, des, des, des gens qui disent qu'il y a quand même hein, trop de gens qui sont de, trop de journalistes de gauche, euh, mais en tout cas, vous avez un petit peu, ce... il y a quand même un, un biais politique qui est, qui est là, et c- c- ces personnes-là, eh bien, elles vont avoir peur de, de rentrer dans des théories qui vont être représentées par l'extrême droite. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu vraiment ce truc-là. Euh, c'est ce qu'on voit en fait quand vous interrogez les journalistes fact-checkers, ils vont vous répondre "Ouais, mais c'est des théories qui sont sorties d'extrême droite. Comment je pouvais valider une théorie d'extrême droite
1: mais est-ce que ça signifie qu'en fait, parce que souvent, les progressistes, c'est une, une forme, entre guillemets, évidemment, d'élite, est-ce que c'est vraiment euh, un journalisme de classe même, pour le coup
0: Oui, oui, y a, en fait, il y a, y a un élitisme. Euh, moi, je cite souvent une, 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 une chercheuse, euh, Maria Santos, qui avait fait qui a écrit un livre qui s'appelle « L'élite journalistique et son pouvoir ». Et même chez les nouveaux chiens de garde, euh, c'était même décrit par les nouveaux chiens de garde, en fait, il euh, y a une idéologie, il y a une élite euh, du journalisme, une élite très euh, entre-soi, d'un, d'un milieu d'entre-soi parisien, qui est très proche euh, du Parti socialiste. Euh, donc oui, il y a, y a clairement une idéologie élitiste. Et d'ailleurs, quand je disais, euh, ils se défendent quelque part, d'être, de se professionnaliser, et tout, il y a quand même cet ego un peu élitiste de dire, euh, je suis gardien d'information. Et durant la crise sanitaire, on a galvanisé euh, cet ego-là, on l'a galvanisé à mort. On leur a dit, euh, vous allez défendre la démocratie, vous allez défendre, euh, vous allez sauver des gens, vous allez être des héros du quotidien parce que, en fait, vous, vous empêchez euh, la fausse information d'être diffusée et en fait ça va sauver des vies et c'est, aujourd'hui c'est le narratif qui ressort le plus, ils ont l'impression de sauver des vies, quand vous écoutez quelqu'un comme Julien Pain, comme William Auduro du, du, du Décodex, etc ce sont des gens qui sont persuadés que le fact-checking sauve des vies euh, va euh, voilà être absolument nécessaire et euh, ils sont vraiment persuadés qu'il y a une mouvance euh, en fait que cette mouvance quelque part de tous ceux qui critiquent euh, soit la politique sanitaire du gouvernement, soit globalement le narratif officiel qui est, qui est présenté par le gouvernement et eh bien ce sont des gens dangereux et surtout ce, ce sont des gens qui sont quand même très proches ou en tout cas, ils disent, parce qu'ils voient bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont de gauche, qui, qui, ont, qui... pareil, critiquent, en fait, quand vous regardez chez les gens qui critiquent, vous avez de, de, des gens, il y a toute représentation politique, c'est ça qui est fou. Mais eux vont dire, mais attention, comme il y a l'extrême droite qui fait partie, euh, eh bien, euh, on ne doit absolument pas valider. Donc, il y a vraiment ce biais-là qui existe chez tout, hein. c'est un biais cognitif tout à fait naturel, de, de, d'un biais politique. Euh, moi, j'ai, je, je, je suis de, de, de gauche, euh, euh, même s'ils ont du mal avec ça, même si je ne me représente évidemment plus euh, dans les parties, mais en tout cas, je, je considère encore que je suis de gauche. Et, euh, et euh, moi, la première, j'avais euh, au début un petit peu cette peur de rentrer, ou en tout cas de discuter avec des gens qui sont pour moi, en fait, euh, que j'avais diabolisés dans mon esprit. Donc, c'est un biais, un biais qui existe chez, chez, chez tout le monde et qui existe énormément chez les, chez les journalistes français. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller, ils vont vraiment avoir l'impression de lutter à fond contre l'extrême droite. Et c'est là où euh, bah finalement ça les a poussés vraiment à nier tout ce qui était critique de la politique sanitaire.
1: Ben, c'est effectivement intéressant ce que tu dis parce que euh, ce biais-là euh, crée déjà une forme d'autocensure, pour le c'est coup. Et, et ça, c'est, euh, c'est je pense le mal euh, journalistique parce que euh, les, les gens qui, qui ne connaissent pas les rédactions pensent que souvent le rédac-chef ou directeur de publication vient et menace le journaliste en disant « oui, il euh, ne faut pas dire ça et ça ». Mais j'ai l'impression que les journalistes eux-mêmes, en réalité, sans qu'on le leur dise, rentrent dans cette autocensure. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ça. Ah mais Bien sûr, mais l'autocensure, c'est ça. Hein. Euh, c'est différent. De la, la censure, c'est justement c'est le biais d'une commande. C'est ça la différence entre l'autocensure et l'autocensure. C'est ça, c'est, c'est de, le journaliste de lui-même qui va se censurer. Et euh, et c'est pour ça que quand quand tu parlais vraiment, euh, est-ce qu'ils ont un intérêt de gagner de l'argent Il y a un intérêt professionnel Oui, tu vois, clairement, il y a un intérêt professionnel, parce qu'en fait, derrière, les figures de de ce journalisme-là vont après euh, être très invitées dans... euh, euh, Voilà, au... au euh, pas forcément à l'Élysée, mais en tout cas dans des institutions gouvernementales, dans des ONG, ils vont être très valorisés euh, par par beaucoup. Euh, Julien Pain, il a été par exemple euh, président des assises du journalisme. Donc vous avez, vous avez vraiment des gens qui vont être très très euh, représentés professionnellement. Euh, mais euh, mais globalement, ce sont des des des, des journalistes qu'on, qui sont quand même très très portés par une idéologie. Ils sont convaincus de ce qu'ils font. Vraiment, ils ont, euh, en tout cas la plupart, sont convaincus, euh, poussés par cette idéologie davantage que par l'argent.
1: Mais, mais comment eux euh, définissent cette fameuse extrême droite Alors bon, on va dire que il y a le biais d'immigration, d'accord. Bon, mais euh, mettons ça de côté. Comment euh, comment eux définissent euh, ce fameux extrême droite Parce que par exemple, moi je vais te donner un exemple. Euh, tu as Martin Vonner, voilà Martin Vonner qui vient de la gauche, qui a été euh, député. Oui,
0: la gauche, on ne peut pas dire la Pardon gauche. C'est qui vient du parti euh, La République en mâche. On ne peut pas parler de la gauche, mais oui. Euh, non, non, mais avant, avant ça, elle était à gauche. Avant, elle est à ça, gauche. Ça, gauche avant donc. ça, elle était à gauche. Euh, après,
1: elle, elle est allée chez M. Macron. Euh, elle n'a jamais parlé d'immigration. Pourtant, euh, les euh, fact-checkers ont dit d'elle qu'elle était d'extrême droite. Comment, eux, définissent justement euh, cette extrême droite
0: Mais ils ne la définissent pas c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils la définissent pas. Quand il... C'est comme le complotisme. Le complotisme n'est pas défini. Et c'est comme quand, il parle, quand ils disent euh, « c'est une personne complotiste », ils ne le définissent pas. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, le... ce qu'on appelle le complotisme, il n'y a aucune définition qui fasse consensus. C'est Globalement, on explique que c'est une rhétorique du doute, mais même une rhétorique du doute, c'est quand même extrêmement large. Et les quelques recherches qui sont faites sur le complotisme... Euh, globalement, elles vont utiliser euh, des labels qui ont été faits par des médias ou des experts. Mais elles ne, elles, elles ne peuvent pas utiliser de fait euh, des, des, euh, une verita- un véritable, en tout cas, profil sociologique, comme il en existe, euh, voilà, comme le fait la sociologie ou la psychoso- bah, euh, les recherches psychosociales, etc., il euh, y a des recherches psychosociales qui tentent euh, voilà de, de faire un profil psychologique, mais ils n'y arrivent pas en général parce qu'ils vont dire oui mais c'est compliqué parce que ben déjà il euh, n'y a pas une représentation politique, il y a c'est, c'est totalement il euh, y a de il y a de tout, il euh, n'y a pas euh, une rhétorique particulière en fait très souvent ce sont des gens qui ont juste un doute. Il euh, n'y a pas un profil euh, sociologique particulier. Vous avez des gens qui sont membres de toute la société civile. Vous pouvez avoir des gens extrêmement diplômés. D'ailleurs, c'est souvent des gens très diplômés. Ou des gens qui viennent… Voilà, il n'y a pas du tout… Ils n'arrivent pas du tout à, à avoir un profil de ça. Donc, quand on parle de, quand ils disent que ce sont des complotistes, etc., on est déjà quelque part sur de la désinformation. Parce que ça n'a, aucun, ça n'a aucun, euh, euh, aucune valeur factuelle de parler de mouvements complotistes. Absolument pas et, euh, et derrière, quand il parle de l'extrême-droite, pareil, on est quand même sur des... Euh, comme on parle de l'extrême-gauche, hein, d'ailleurs. Euh, c'est plus compliqué parce enfin, on que... On dit, on dit rarement
1: d'un complotiste qu'il est d'extrême-gauche. On dit plutôt qu'il est d'extrême-droite.
0: Oui, Ici, oui, il oui, si, y en a Il hein, y en a Rudy Rettutat, il n'aime ni l'un ni l'autre. Euh, non, ah, non, Il y, 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 y en a quand même qui, qui sont euh, sur l'extrême-gauche. Mais oui, euh, évidemment, comme il y a... quand
1: même. Moi, euh, moi, je connais bien Martine Bonner. Et euh, tôt, elle n'a jamais parlé d'immigration, parce que l'extrême droite, en France, c'est l'immigration. Bon, elle n'en a jamais parlé de sa vie, elle vient de la gauche, bah et en fait, on l'a dit, elle est de l'extrême droite. Pour
0: ça, ils utilisent des étiquettes, des étiquettes politiques de parti, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent au Front National, ou euh, alors effectivement, enfin en tout cas le, le, le parti du Rassemblement National. Déjà même le parti du Rassemblement National, il euh, y a des questions de se dire est-ce qu'on peut le taxer, voilà. On va dire eux et deux ne se revendiquent pas d'extrême droite, c'est mais euh, euh, on va dire que des, 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 quand vous avez des analyses entre guillemets, mais ces analyses pareil, elles sont elles sont faites par qui euh, Qui disent bon elles vont être étiquées d'extrême droite Bon les, les étiquettes politiques c'est toujours quand même très 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 compliqué quoi à donner. Euh, mais ben ils vont dire que voilà ils vont dire que euh, à partir du moment où elles sont proches euh, de euh, personnes qui à un moment de leur vie ont fait partie d'un parti qui était, euh, qui était affilié à l'extrême droite bon ben, il ouais, suffit de dire ça on est toujours sur du déshonneur par association euh, après euh, maintenant ce qui ressort beaucoup mais ça ça vient des états unis hein, euh, l'idée qui ressort beaucoup c'est euh, l'extrême droite c'est euh, le souverainisme tout ce qui est euh, les idées souverainistes de sortir de l'Union européenne, sortir des traités européens, alors que c'était autant euh, revendiqué par, par les mouvements de gauche, hein, euh, ou à partir du moment où, effectivement, on remet en cause, euh, en tout cas, qu'on, qu'on peut être... Euh, en tout cas, sortir déjà de l'Union Européenne et revenir à ça, déjà, c'est d'extrême droite. C'est-à-dire parce que pour eux, bah c'est du nationalisme. Et le nationalisme est d'extrême droite. Voilà. En général, ça ne va pas plus loin que ça. Ou sinon, vous avez des idées, à partir du moment où vous remettez un petit peu en cause certaines politiques, euh, même sur l'immigration, effectivement, ou, euh, ou des discours sur la laïcité, pareil, ça va être validé comme de l'extrême droite. Bon, euh, c'est toujours, euh, on on vole pas très très haut en général, mais euh, ce que je dis, c'est que c'est souvent, ce sont des étiquettes, ce sont des labellisations, tout comme euh, l'étiquette populiste était un label qui a très très longtemps, et même encore aujourd'hui, souvent permet d'étiqueter les partis de gauche comme de droite. Très très longtemps, ça a été que la gauche qui a été critiquée avec le terme populisme. Bon, maintenant, vous avez euh, ce, 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 ce mot-là est étiqueté pour l'extrême droite aujourd'hui aussi, parce qu'ils appellent l'extrême droite. En tout cas, les partis de, de rassemblement national. Et le populisme, pareil, c'est, un, c'est une labellisation qui n'a pas vraiment de sens euh, sur le plan politique.
1: Mais on, on sent que le champ lexical a totalement changé en l'espace de 10-15 ans. Hein. C'est-à-dire que euh, demain, on peut dire, je ne sais pas moi, de, de François Hollande qu'il est d'extrême droite. Euh, enfin, c'est, voilà, euh, on, on peut mettre tout le monde en réalité.
0: Ben, c'est là où justement, c'est, 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 c'est ça qui, est, qui est, pour moi, est une arnaque intellectuelle euh, énorme. C'est que moi, si je me réfère à la d- référence, euh, en tout cas à la définition historique de ce qu'est l'extrême droite, pour moi, Macron coche toutes les cases. Mais comme forcément, il y a, euh, on va, euh, en fait, la dynamique des partis fait que. Euh, ce, des partis, en fait, ce sont quelque part des étiquettes politiques où on va se placer. Mais derrière, les idées, elles n'ont pas forcément un rapport avec l'étiquette politique qu'on vous a donnée. Donc, euh, LREM, bah, euh, LREM euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que l'idée. Alors, je ne dirais pas le parti en lui-même, parce que pour moi, le parti en lui-même est une coquille vide. Hein, elle n'avait avait pas vraiment d'idéologie politique. Hein, ça avait été dès, dès le début, hein, dès les premières campagnes, c'était un fourre-tout. Euh, mais même aujourd'hui, le PS euh, ou LR, euh, on voit que même au sein du LR, par exemple, vous avez des, des, des idées euh, quand même globalement assez différentes quoi chez, entre certains députés et d'autres. Et, et c'est là où bah, ces, ces étiquettes politiques, elles, elles posent toujours quand même une question. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a vraiment ce, ce débat-là de se dire qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite pour moi, c'est quand même souvent des formes de labellisation qui visent principalement à discréditer, euh, au lieu quelque part de faire une véritable analyse politique.
1: Mais C'est très intéressant ce que tu viens de dire, et tu as utilisé des mots très forts pour qualifier Emmanuel Macron, tu as dit euh, que pour toi, Emmanuel Macron, il est d'extrême droite alors, euh,
0: okay. Alors je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas dit ça avant que ta chaîne, ta chaîne saute, mais ce que bah, je veux et, dire…
1: C'est... Tu le... Non, mais non, ce ben oui. n'est pas grave, tu, on oui, peut le dire, moi, hein. mais tu moi, le qualifierais
0: je, comme ça. Je, je, pour moi, toutes ces idées sont quand même extrêmement… En tout cas, quand tu regardes véritablement ces idées, c'est, ça représente le, le… En fait, on pourrait dire… C'est ça pour ça que c'est compliqué. Est-ce que c'est d'extrême droite ou d'extrême gauche En fait, parce que pareil, le fascisme, est-ce que c'est d'extrême droite ou d'extrême gauche vous avez eu le fascisme de droite, vous avez, eu, vous avez eu le fascisme d'Hitler, et puis vous avez eu euh, le fascisme de Mussolini, qui, euh, qui vient aussi de la gauche et qui a été affilié euh, à, à droite. Donc en fait, le fascisme, ce n'est pas forcément de droite ou de gauche. Le fascisme, c'est une idéologie. Et pour, mais aujourd'hui, souvent, quand on va parler d'extrême droite, on va dire que ce sont des partis autoritaires. Euh, une auto, souvent, ce qui revient principalement, c'est l'autocratie, le fait de gouverner... Euh, de manière très autoritaire, de censurer les contre-pouvoirs, euh, de valider plutôt un parti unique, d'être contre le débat démocratique. Euh, bah en fait, tout, tout ce qui est dit là représente clairement en tout cas la politique d'Emmanuel Macron. Mais tu sais,
1: je l'avais dit euh, pour le coup, j'avais dit à Bistro Liberté que moi je considérais… Euh, Monsieur Macron, enfin, la façon dont, 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 dont il gouverne comme quelque chose de, de fasciste, voilà, parce que, comme disait Maurras, le fascisme, c'est un socialisme sans la démocratie. Moi donc, tu, bon, C'est ma définition, après... Euh, les définitions... ah, avec lequel je ne
0: serais pas d'accord. Mais tu vois par
1: exemple... Peut-être. Intéressant, intéressant. Pourquoi tu ne serais pas d'accord Pourquoi tu ne serais pas d'accord Dis-moi.
0: Euh, alors, attends, répète la, la phrase de Maurras pour que je puisse te... Euh,
1: le, le fascisme, c'est un socialisme sans la démocratie.
0: Je suis pas d'accord parce que qu'est-ce que le socialisme aussi
1: bon, C'est vrai. Euh, Peut-être, oui. Alors.
0: Non, mais c'est vrai. C'est, non, mais c'est une vraie question. Parce qu'en fait, si tu veux, mais c'est pareil pour le communisme. Il hein. euh, y a évidemment, tu as le communisme historique, représenté par Staline. Euh, en fait, qui a vraiment, bah, du coup, euh, mais, euh, mais, vous avez aujourd'hui beaucoup de communistes qui vont dire que Staline n'était pas communiste. Donc, c'est, c'est... Et il y a des. Y a, comme c'est vous avez aussi. les analyses politiques, qui vous expliquent que Marx n'était pas marxiste. Donc, il y a, donc c'est, c'est toujours. Vrai
1: compliqué. Mais du coup, tu vois, lorsque j'en ai parlé à Bistro Liberté, Pierre Gentilier m'a repris, il m'a dit non, tu peux pas dire que Macron est fasciste, machin. Euh, bon, enfin bref, il m'a fait tout un speech. Après, bah,
0: hein. c'est, c'est, moi, moi, c'est mon opinion, c'est ton opinion. Ouais. Et Pierre Gentilier, que je trouve des, avec lequel je suis pas d'accord sur beaucoup de choses, je trouve qu'il défend très bien ses arguments et je respecte tout à fait ses arguments. Bien en sûr, fait, mais.. Euh
1: mais euh, au vu de l'autoritarisme, parce que tu as, par, tu as un peu défini aussi sommairement pour le coup là, parce qu'on est, on est sur une petite discussion, le fascisme comme une autocratie un peu, euh, on rentre dedans, il faut, faut se le dire, on rentre quand même dedans en France, on est là a, dedans.
0: Bah après euh, en fait, quand c'est droite-gauche c'est toujours aussi ces questions économiques, euh, au niveau économique, Macron, c'est, alors, non pas un libéral, mais un néolibéralisme. En fait, il faut aussi comprendre aussi pourquoi le néolibéralisme, en fait, il faut vraiment étudier ce que c'est, parce qu'en fait, c'est ni de droite ni de gauche, néolibéralisme. Et c'est justement, quelque part, l'alliance du pire de la droite avec le pire de la gauche, pour moi, je veux faire c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est une analyse un petit peu bas, euh, bas de gamme, mais, mais pour moi, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, le, 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 ce qu'on appelle... Le, Le néolibéralisme, euh, euh, toutes ces mouvances-là qui sont très très bien, euh, vous avez tout un tas d'articles qui vous l'expliquent. C'est quelque part l'État, donc euh, quelque part, puisque la gauche, euh, l'idée de la gauche, c'est la la force de l'État, entre guillemets, qui va permettre, en fait, euh, qui vise à euh, l'égalité, on va dire. On peut résumer ça comme ça, c'est-à-dire c'est pour ça que le pire, ça a été euh, évidemment le stalinisme et l'URSS, mais c'est ça, c'est le, la force de l'État euh, qui va contrôler quelque part tout euh, et pouvoir justement contrôler euh, non seulement l'économie, euh, toutes les institutions et do- globalement la sphère publique. Et euh, ce qui va se rapprocher de la gauche, justement, ce sont des gens justement, qui pensent que, Il faut que l'État soit davantage là dans l'économie. Et ça ça, ça s'oppose au libéralisme, donc on va dire les gens qui sont plutôt de droite euh, en en termes économiques, parce que le le libéralisme, justement, est au contraire contre euh, ben l'intervention de l'État dans l'économie. Ça, on va dire, c'est un petit peu la binarité qui existe en termes économiques. Après, sur le plan... euh, Société, la gauche va être pour le progrès davantage, en tout cas au cas pour le progrès euh, moins de discrimination, etc. Et euh, la droite va être plutôt au contraire plutôt conservateur, euh, euh, avec plutôt des, des idées qui étaient proches entre guillemets de ce qui existait avant chez les chrétiens euh, tout simplement. Donc en fait entre ces deux-là, vous avez euh, bah, vous avez toujours des, des, des disparités. Le néolibéralisme en fait c'est euh, donc la force de l'État. C'est l'État qui va euh, être utilisé dans un objectif de capitalisme libéral. C'est-à-dire que c'est l'État qui va contrôler le plus possible la vie publique, c'est pour ça qu'en fait, Macron n'arrive pas à le situer, que souvent j'entends que Macron est un gauchiste, etc. Parce qu'en fait, bah, quelque part, il augmente les impôts, euh, il, 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 il montre la force de l'État. Et c'est à s'oppose pour les gens qui se disent de, de droite libérale, pour eux, ça s'oppose justement à cette théologie politique. Mais il le fait dans un sens euh, de, euh, de libéralisme économique qui vise justement à la concentration du capital, ce auquel s'oppose la gauche. C'est-à-dire, quelque part, en fait, ça ça permet de de, ça engendre la pauvreté. Le but, c'est de favoriser la compétition. Le le néolibéralisme, c'est de favoriser euh, la libéralisation de euh, d'un maximum de de choses justement traitées par l'État, comme les hôpitaux, etc. Mais derrière, l'État reste extrêmement fort pour contrôler la vie publique. Donc c'est ça qui est est, euh, le néolibéralisme, c'est vraiment utiliser l'État pour promouvoir une société ultralibérale.
1: Alors d'abord le petit commentaire de Greg, Amélie qui nous sort que Macron est d'extrême droite et qu'il n'est pas un libéral authentique, je kiffe, voilà Greg. Grec kiffe, et ce n'est pas toujours, hein. c'est très rare d'ailleurs même. Oui, alors euh, euh,
0: effectivement, il a, je pense qu'il a de très bonnes euh, analyses. sur euh, Moi, je m'y connais beaucoup moins en libéralisme euh, sur, sur ces questions-là. Euh, je pense que lui, il connaît beaucoup mieux Greg Tadion.
1: Et, et il même économiquement, Macron n'est pas libéral. Toute sa politique économique vise à soutenir les monopoles de ses c'est, copains, c'est, l'antithèse c'est, du libéralisme économique.
0: Pas dit est-ce dit que Macron est fasciste Justement, Est-ce que Macron a des, des relents
1: fascistes, au moins
0: il est, il est, il est, il est, il est, pas libéral Macron, c'est le, il est néolibéral. libéral c'est, c'est pas du tout la même chose. Mais le néolibéralisme,
1: c'est une forme de fascisme.
0: Oui, ah oui, mais, mais ça a été le, ça a été le fascisme. Euh, il suffit tout simplement de, dans les pays d'Amérique, dans les pays d'Amérique latine, qui sont des coups qui ont exercé des coups d'État depuis la CIA, euh, ça a été du fascisme pour. Pour, été un fascisme purement néolibéral. Il faut lire Naomi Klein, la stratégie du choc, elle euh, qui en parle le mieux. Euh, mais ces mouvances néolibérales, elles ont, euh, elles ont favorisé des partis fascistes. En fait, le néolibéralisme, si vous voulez, les mouvances globalistes néolibéraux, euh, ils vont s'allier en fait avec euh, des, des partis, mais euh, pour faire, pour promouvoir la même politique. Mais eux-mêmes peuvent s'allier avec n'importe quel parti. Ils peuvent s'allier avec l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, la droite, en fait, ça ça va être égal. Les globalistes entre guillemets néolibéraux euh, ont été très présents chez Reagan, ont été très présents chez euh, euh, chez Bush. euh, Bush. Et aujourd'hui, ils étaient présents chez Sarkozy, ils étaient présents chez Hollande. Et là, LREM, c'est un petit peu, la, c'est, c'est le centre, mais en fait, c'est toujours des étiquettes politiques qui visent à faire exactement la même politique, c'est ça qui est fou. Euh, donc oui, le but, c'est toujours d'avoir un peu le, le, la force de l'État euh, pour euh, favoriser, euh, des, pour moi, des concentrations de capital, c'est ça que j'appelle le libéralisme, Alors, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, le but, c'est quand même de favoriser la concentration du capital. Et euh, clairement, Macron est, vise à euh, favoriser des systèmes qui permettent la concentration du capital, c'est-à-dire effectivement les gens qui l'ont financé, on ne va pas se mentir, vont pouf- vont le, qui vont pousser en fait, à, à absorber encore plus de capitaux.
1: En tout cas, j'enverrai ce passage à Pierre Gentillet. Voilà, je lui enverrai ce passage. Et voilà il verra que je ne suis pas seul à le penser. Mais pour en revenir, tiens, du coup, euh, sur le fact-checking et les fact-checkers, est-ce qu'il n'y a pas... euh, Parce que je remarque que des nouvelles figures du fact-checking commencent à se révéler face à ces anciennes. Alors, les anciens, c'était notre ami Guillaume Dodin de l'AFP Factuel. Il y avait surtout Samuel Laurent du Décodex qui est même a eu sa petite émission sur France 5 mais là on, on a l'impression que des de nouveaux se révèlent des Julien Pain des Rudy Reichstadt, des Mendes France est-ce que c'est cette nouvelle génération qui prend le pouvoir sur le fact-checking
0: Alors est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont nouveaux euh, Je ne sais pas si je pourrais dire qu'ils sont nouveaux ça dépend de qu'est-ce que tu appelles nouveaux euh, ils ont pris de l'ampleur sur la, la crise sanitaire bon. mais ils existaient déjà avant ils, ont, ils existaient déjà d'avant. Rudi Rechtstadt, euh, il est là de bien avant la crise sanitaire. Il était, il avait déjà des portraits dits dans la presse depuis au moins 2016. Et, euh, ah. et même avant. Donc, euh, donc, euh, ce, je peux pas dire que ce sont des nouvelles figures. Ce qu'on voit comme un phénomène récent, euh, c'est euh, le, on va dire la complotologie, je pourrais appeler le complot sophisme, j'aime bien ce ce, ce terme d'Alexios, en tout cas ce sont les complot sophistes, Euh, en tout cas c'est tous les gens qui vont vont faire de la lutte contre la désinformation qui est une une forme de propagande politique très clairement euh, idéologique et avec une idéologie assez précise. Euh, Et euh, en fait on voit ces figures-là dans ces réseaux euh, qui deviennent, en fait, parce qu'en faisant du fact-checking, eh ben, elles se rassemblent, on voit qu'elles se rassemblent, et surtout, on voit qu'elles se radicalisent. Quand je dis qu'elles se radicalisent, c'est qu'elles sont en train, maintenant, vous avez euh, les dernières vidéos de Conspiracy Watch avec Julien Pain, euh, on est dans des discours qui sont clairement de dire euh, il y a une mouvance complotiste qui menace l'État, euh, qui est très dangereuse, euh, et il faut lutter contre. Quoi. Ils sont vraiment dans ce truc-là à dire ben, ils vont nous tuer. Ils, vraiment. Rudy Reichstadt, qui était déjà dans une paranoïa dès le début, enfin, sincèrement, c'est-à-dire qu'il avait déjà mais... cette idée de, 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 de qu'on, qu'on va l'attaquer, mais mais euh, mais là, c'est vraiment des, on est dans des discours de plus en plus radicaux. Je le vois chez les fact-checkers.
1: D'où sort Rudy Reichstadt, Mendes France euh, euh, Comment se sont-ils révélés euh, au final
0: alors, tu veux la, 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 l'hypothèse. Ah, euh...
1: eh ben oui, je veux cette hypothèse euh, que je vais aimer. <rire> <rire> je euh,
0: ce sont des réseaux. Euh... Alors, c'est, c'est toujours difficile. Il y a une partie, je pense, qui se sont rassemblés durant, euh, par, par intérêt, comme nous. Hein. Euh, je veux dire, euh, on ne se connaissait pas. Enfin, voilà, tout un tas de, 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 de sphères, entre guillemets, des gens euh, qui sont textes et complotistes. Euh... Et qui font de la critique, euh, on s'est beaucoup rassemblé. Euh, moi, ce que je n'hésitais pas du tout. Euh, on, on, voilà, tu vois, t- aujourd'hui, tu, tu passes sur Distro Liberté. Euh, c- ce sont un peu les mêmes, les mêmes. On, on se, on se rassemble beaucoup. Euh, donc, eux, il j- y a ce phénomène-là que quand tu sers des intérêts communs, tu vas te rassembler. Donc, il y a un peu ce phénomène-là. Maintenant, il y a quand même un réseau qui existait avant, qui était euh, plusieurs réseaux même qui existaient avant qui étaient euh, assez proches des néo enfin, En tout cas, du côté de Rudy Reichstadt qui était assez proche des néo-conservateurs euh, BHL, hein. euh, Rudy Rudi quand il a fondé son blog euh, en 2007, c'était, euh, il a été promu par Bernard Henri Lévy, c'est un enfin, proche de Bernard Henri Lévy. Bon, là, on est dans des réseaux, évidemment, d'une mouvance euh, des atlantistes, euh, c'est-à-dire de ce qu'on appelait les néoconservateurs euh, atlantistes, euh, très euh, très proches euh, des des idéologies qui favorisent les intérêts guerriers de l'OTAN, très proches des idées d'Emmanuel Macron, ou qui l'ont été euh, du côté de François Hollande ou Sarkozy, euh, donc, c'est, c'est, cette, cette mouvance-là, elle existe déjà depuis très longtemps et, euh, redire- et sur la lutte contre le conspirationnisme, euh, on la voit vraiment apparaître depuis, euh, vraiment, je depuis je le daterai depuis 2015-2016. En fait, ça a été beaucoup aux attentats, de, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Euh, vous aviez de plus en plus ce discours qui disait il faut faire très attention aux théories du complot sur Internet parce que bah en fait ça, ça craint ça ça, ça 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 peut ça ça prend beaucoup de risques et euh, et vous avez tout un tas de figures intellectuelles enfin, je, j'ai du mal à dire intellectuel pour ces gens-là mais on va dire que, ouais, des, des figures comme ça qui sont apparues dans les médias euh, euh, parce qu'elles avaient déjà des gens qui avaient un réseau euh, BHL c'est quelqu'un qui a, euh, qui a une tribune dans les médias depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui a un réseau de presse euh, énorme Donc, euh, euh, vous avez aussi euh, des gens comme Caroline Forest, euh, qui ont commencé un peu à surfer sur ce truc là, elles ont, elles ont fait un documentaire elle avait un documentaire en, 2000, en 2013 où elle parlait de, des obsédés du complot, qui avait été d'ailleurs critiquée par des chercheurs qui, contre le cons- qui, qui étudiaient le conspirationnisme d'ailleurs, elle avait été très critiquée euh, donc voilà, il y a un peu ces figures-là. Pour moi, c'est les mêmes figures qui, euh, en tout cas, c'est la même mouvance qui, à l'époque, euh, défendait euh, l'intervention de la France euh, en Irak. Hein. Ce sont les, ce sont quasiment les mêmes. Euh, donc il tout, et puis évidemment, euh, parce que bon, c'est, c'est mais bon, c'est très dur, très compliqué de, de d'en parler parce qu'on est automatiquement traité d'antisémites euh, dès qu'on dit qu'il y a quand même aussi une mouvance euh, très liée euh, communautaire aux...
1: quoi, on va dire
0: communautaire du côté euh, je dirais, alors je, en plus je peux même pas dire communautaire parce que je pense que ça n'a rien à voir avec le judaïsme justement euh, et heureusement qu'on est beaucoup il y a beaucoup de, de personnes de confession dis, qui critiquent tout ça mais euh, en tout cas ce sont, ça, il y a quand même un réseau présent euh, du côté de, qui vise à favoriser la politique la politique euh, israélienne euh, aujourd'hui et euh, clairement, Rudy Rechtat ou Tristan Mendes France euh, voilà, ou, ou BHL sont des, des membres... En, et Pierre-André Targuier, par exemple, qui est un peu le mentor de Rudy Rechtat, font clairement partie un petit peu euh, de ces, ces mouvements-là. Quoi.
1: Oui, parce que euh, entre nous, euh, là, on, on les connaît, on connaît leur nom, euh, on les voit souvent, mais on ne peut pas dire que... Euh... Parce qu'un regard, moi, je comprends le fact-checking des, des, des Le Monde, Libération. Ce sont des journaux, on va dire, un peu officiels. Euh, ils, avoir, ils ont des liens avec les gars-femmes qui, par le biais des algorithmes, les font monter en audience. Mais euh, ceux qu'on a cités, la Reichstadt, Mendes etc., on ne peut pas dire que euh, sur leur YouTube euh, qu'ils soient euh, excessivement vus. On ne peut pas dire non plus euh, que le dernier bouquin de M. Reichstadt euh, soit un best-seller. Donc du coup Alors non,
0: mais en fait il y a un biais qui est favorisé, euh, c'est qu'ils euh, ne ils font pas beaucoup de visibilité, ces gens-là. D'ailleurs, le, le, le documentaire dont je parle de Caroline Forest, qui a été publié en, docu- en, en 2013, parce que ça a été une des premières hein, à être dans cette euh, idéologie euh, anticompétiste. Euh, ben Caroline Forest, euh, son documentaire il a fait 1,9% euh, d'audience, c'est un truc euh, c'était une catastrophe c'est hein, pour, euh, pour, alors qu'il y avait eu elle avait bénéficié d'une publicité dithyrambique dans toute la presse elle a d'ailleurs bénéficié après d'une critique dithyrambique dans la presse euh, bon, parce que Caroline Forest, c'est quelqu'un qui a un réseau au niveau de la presse qui est énorme. Pareil, c'est comme si je vous dis encore une fois, c'est, une, c'est un entre-soi, hein, le, 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 le journalisme, les élites journalistiques, c'est un entre-soi. Donc, on se connaît, on se partage, on, on se, on se, on congratule. Et là, Caroline Forest, elle avait sorti ce documentaire-là. Il y avait eu même un sondage qui avait été fait sur ce documentaire où 99% des gens ont répondu qu'ils n'étaient pas convaincus par le documentaire de Caroline Forest.
1: C'était sur quoi, son documentaire, déjà je, je sais plus. C'était
0: sur les obsédies du complot. Les, ah, d'accord. Obsédies, les obsédies du complot, en 2013, et ça avait été d'ailleurs critiqué par Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut, Géopolitique, l'Institut des relations internationales et politiques, et, euh, et il avait, il avait publié un, un article où il critiquait très, très euh, durement ce, ce, ce documentaire. Et j'ai envie d'ailleurs de vous, vous en citer un passage parce que je trouve hyper ah, allez, intéressant allez, allez. Euh, ce, ce, ce qu'il dit. Euh, donc, il, il reproche à Caroline Fourès de dénoncer les effets euh, des multiples manipulations. Enfin, il reproche, en fait, de dénoncer les effets sans réfléchir sur la cause du complotisme. Et lui, il explique qu'en fait, euh, ce qui est, euh, en fait, bon, déjà, il explique ce que, ce que nous on dit, ce que je dis beaucoup, c'est-à-dire que euh, les, cette lutte contre le conspirationnisme, elle est toujours, elle est toujours une lutte ext- elle est toujours euh, un discours qui est quand même extrêmement euh, teinté de sophisme. Ça ne fonctionne que sur du fo- sophisme, que sur des caricatures. On n'est jamais sur de l'analyse précise. Et, euh, et lui, c'est ce qui, bon, c'est ce qui dénonce déjà. Mais en plus, il explique que les théories du complot qui existent réellement et qui qui représentent beaucoup de choses à Euh, l'époque. Il explique que ce sont la contrepartie des multiples manipulations de l'information de la part des gouvernements, des services et des officines. Cette guerre de propagande est bien plus grave pour l'information du public, vu les moyens dont il dispose, que quelques complotistes égarés. Ce sont ces mensonges et ces manipulations de l'information du type « on fait la guerre contre l'Irak parce que celle ci possèdent des armes de destruction massive » qui suscitent l'intérêt pour les thèses complotistes. Si euh, certains naïfs gobent encore tout ce qu'on leur raconte et une fois encore les propagandes gouvernementales ou des puissances d'argent sont bien plus fortes, certains exercent leur sens critique et d'autres refusent ce qui est officiel et sont du compte des clients potentiels pour les complotistes. Voilà. Donc ça c'est alors là on parle d'un, d'un, d'un monsieur qui est euh, géopolitologue, euh, qui, qui, qui voilà qui, une personne qui est extrêmement euh, il connaît très très bien, c'est qu'il y a très bonnes analyses géostratégiques. stratégique. Et c'est ce qui est un peu ce que ce que moi en fait je, 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 je dis en fait contre les fact-checkers, c'est que on ne remet jamais en question l'information qui est diffusée et c'est, il y a vraiment toujours cette idée que et d'ailleurs quand vous voyez les, les quelques analyses auto-analyses qu'ils ont fait sur leur métier durant la crise sanitaire et tout il n'y a aucune remise en question aucune c'est, oui mais c'est...
1: ils ont gagné quand même euh, je, je, je remarque auprès d'un, d'un public euh, on va dire un peu mainstream c'est-à-dire la grande majorité euh, ils ont gagné malgré tout euh, en légitimité ça comment tu l'expliques
0: non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois non. pas. Je, je, en tout cas, les quelques enquêtes d'opinion qu'on a, euh, elles disent plutôt le contraire. Elles disent plutôt que… D'accord. Alors, par exemple, sur la crise sanitaire, il y avait eu un… So- alors, je ne pourrais plus te citer le, le, ou citer le, euh, quelle institution avait sorti le sondage. Il me semble que… Je pense que c'est Médias. Euh, je, je vais, je vais, re- je vais re- retrouver. Bon, je vais tout à euh, Dans tous les cas, ils, avaient, ils ont expliqué que, euh, déjà, il y avait euh, le… le je crois qu'on était plus de 70% des gens qui estimaient que la, la, les, la, la presse d'information avait trop euh, insisté sur la peur. Il y avait eu vraiment, euh, il y avait, ils avaient été euh, globalement, dans les sondages d'opinion, euh, la plupart sont très critiques à l'égard des médias. Les quelques sondages qu'on a, euh, on est sur des taux entre, qui varient entre 50, 70, 80%. Hein. Et d'ailleurs, ça se voit dans les, dans, ça se voit dans les audiences ça se voit dans les ventes, euh, donc non. Moi, je ne crois pas qu'ils aient gagné en légitimité. Là où ils ont gagné en légitimité, c'est auprès des instances de, on va dire, d'institutions qui ont un certain pouvoir. Ça, oui, elles ont gagné en légitimité euh, dans le gouvernement. Euh, elles ont gagné en légitimité chez certaines écoles. Et je le regrette parce que y a, j'ai vu que mon, ma, mon ancienne école, hein, d'où je viens, euh, qui était une, une école très réputée. Ouais. Celsa, extrêmement réputé. Euh...
1: Ah, au Salsa aussi
0: ah Oui, alors au Salsa... ils se vont
1: gagner euh... en l'ultimité Salsa. C'est-à-dire que...
0: C'est eh sûr ben, sûr que dans... Au Salsa, déjà, vous aviez Tristan Mendes-France euh, qui faisait des... qui était intervenant déjà là-bas. Oh. Euh, apparemment, oh. il était intervenant quand j'y étais encore. Euh, mais je l'avais croisé, heureusement. j'étais pas du tout dans cette filière-là. Ouais. Mais mais
1: j'ai, euh... un... j'ai un euh... gars du Salsa. Oh, oh, bah, je vais le citer, tiens, gentiment. Euh, monsieur Olivier Simeu-Lierre. Je ne sais pas si tu oui, connais oui, c'est c'est
0: celle-là. Oui, je connais. Je Qui sais.
1: m'insulte tous les,
0: <rire> tous les ouais, jours. Euh, oui, mais y a, y a, malheureusement, y a, je, je, je le regrette, il euh, y a... Euh, bon, moi-même, je suis très critique à l'égard de cette école, hein, mais euh, je, je pense qu'il n'y a pas que tout n'est pas à jeter. Hein, il, il, il y a des recherches qui sont quand même très intéressantes, euh, mais ils ne sont pas bien entendues. Euh, mais, euh, mais oui, il y a quand même, au prix de la direction du CELSA, il y a quand même des proches de ça. Et là, on voit, ils ont fait une conférence il n'y a pas longtemps, euh, parce que j'ai vu sur le CELSA alumni, ils ont fait une conférence euh, où ils ont invité Rudy euh, pour parler de la désinformation. Donc, le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, aujourd'hui, ils gagnent énormément d'influence. Euh, ils ne gagnent peut-être pas en légitimité auprès du public, ça c'est sûr. parce mais en influence, c'est sûr. En influence, c'est sûr. Ils ne gagnent pas de public, on, on le voit surtout euh, dans les communications sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, c'est clairement, euh, dans les commentaires, c'est dithyrambique. Et d'ailleurs, ils expliquent que la seule manière qu'ils ont d'expliquer ça, parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent « je vois vraiment… Euh, » Ils comprennent pas cette critique-là, et eh bien ils disent qu'ils commencent à dire qu'ils commencent à faire du complotisme inversé, ça faire eux-mêmes du complotisme, c'est-à-dire à dire ce sont des trolls russes, ce sont des bots russes, ce sont des bots créés par l'extrême droite. Voilà, ils vont favoriser ça, euh, mais en fait ils sont complètement dans le déni de euh, la critique qu'il y a aujourd'hui à l'égard des médias et qui apparaît. Dans, dans toutes les recherches qu'on a, dans tous les, toutes les enquêtes d'opinion. Euh, quand vous voyez dans les commentaires, etc., aujourd'hui, il y a quand même une critique assez euh, énorme à l'égard des médias. Donc, euh, donc non, ils, pour moi, ils n'ont pas gagné en légitimité, mais euh, ils ont gagné, euh, oui, en influence, ça c'est sûr, euh, auprès d'énormément d'institutions publiques. Et ça, évidemment, c'est favorisé par Macron.
1: Mais, mais est-ce que euh, dans ces écoles de journalistes, euh, voilà, que ce soit Sciences Po, euh, CELSA a aussi euh, sa filière journaliste, euh, l'IEJ. Est-ce qu'il y a des cours euh, de fact-checking Est-ce que ces gens. Ouais, donc, t'as, t'as, oui, visiblement, au oh, CELSA, euh, Alors, je ne est-ce pas bien. Mais est-ce qu'il y a. Est-ce, qu'il y a euh, est-ce que certains d'entre eux, par exemple, peut-être, euh, donnent des cours de, euh, de fact-checking Est-ce oui, qu'il y a ça, un, un, un bien modèle bien spécifique fact-checking dans ces écoles
0: oui, il oui, y, y a des cours de fact-checking maintenant. Ça, ça, c'est nouveau, hein, d'ailleurs. Hein. Mais euh, après, vous avez, dans les cours de journalisme, vous avez toujours des, des cours pour euh, la, la vérification de l'information. Euh, donc, il euh, y a de tout. Hein. Euh, d'ailleurs, il euh, n'y a pas que du mauvais euh, chez les gens qui luttent contre la désinformation. Euh, chez des chercheurs, y a, y a, vous avez des chercheurs qui sont quand même vachement plus nuancés. Euh, je, je, moi-même, je vous le dis. Il euh, y, y a des chercheurs qui sont quand même euh, évidemment qui vont pas valider le, le discours que j'ai. Il euh, y en a un qui valide le discours que j'ai en infocom. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. Comme des médecins, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, y a des, y a des, des discours autour de, de la lutte contre des informations. Elle, globalement, il euh, y a de tout. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, et moi, c'est ça qui me, m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des ONG qui se créent pour faire de l'éducation aux médias. Et là, on n'est pas spécial, on est, un, on vise à former les journalistes, mais on vise aussi à former les citoyens. Et c'est, euh, par exemple, c'est ce que représente euh, l'ISD, l'Institut Fonds Stratégique Dialogue, qui a reçu 80 000 euros du Fonds Marianne. Euh, L'ISD, eux, euh, ils promeut euh, donc l'éducation aux médias. Et d'ailleurs, le Fonds Marianne est très lié avec euh, l'idée de favoriser l'éducation aux médias, mais c'est une éducation aux médias qui n'est Pour moi, pas de l'éducation médias, c'est une manière d'influencer les gens. Et et dans ces promotions. De de de, de 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 parce que l'éducation médias c'est la lutte contre la désinformation des citoyens c'est-à-dire des, des internautes eux-mêmes etc et l'isd par exemple ils ont un un, un, un rapport euh, pour parler de ça qui s'appelle les young digital leaders donc je peux pas l'inventer un truc pareil c'est euh, l'éducation à la citoyenneté euh, voilà tout ce qui rassemble l'éducation à la citoyenneté euh, et, euh, l'éducation à la citoyenneté elle est très formée sur euh, la lutte contre la désinformation et en fait, ce, ce, cette, euh, ces formations-là, hein, qui forment aussi beaucoup des journalistes du fact-checking, ce sont des formations privées, qui sont payées très souvent par des organismes privés, qui ont des intérêts privés. Euh, L'ISD, c'est pareil, on est sur les mêmes personnes qui financent les GAFAM, euh, les, le, les départements d'État américains et de la plupart des pays... Euh, atlantistes euh, et euh, bah, tout un tas de milliardaires Toujours, euh, on a toujours la Billy Gates Foundation on a toujours George Soros on a toujours Craig Newmark etc, etc. Euh, tous ces gens là qui ont évidemment des intérêts privés encore une fois à lutter contre une certaine forme de désinformation, ce qu'ils appellent la désinformation, et bien, en fait, on a des, des, des experts. On voit aujourd'hui dans beaucoup d'agences de relations publiques, de cabinets de conseil type McKinsey, par exemple, ou Antidox ou d'autres, et surtout des trucs comme Avisa Partners, ces cabinets, en fait, aujourd'hui, créent des formations pour lutter contre la désinformation. Et elles ont clairement des, des, des intérêts privés à le faire. Euh, et donc cette lutte-là, cette manière de faire de, du fact-checking, euh, parce que ça consiste en, en gros à faire du fact-checking, elle est complètement biaisée. Ça consiste en tout simplement à dire il y a la bonne information et la mauvaise. Ça s'arrête là. Il n'y a pas du tout de critique d'opinion. Là, la, parlé vraie d'avis... De... la vraie euh, éducation euh, là, métier, c'est, ouais. de faire de la critique. Euh, c'est de faire de la critique. Tu as bien raison.
1: Là, tu as voilà. parlé d'Avisa Partner. bon. Euh, ils ont gagné un beau contrat. En plus, euh, je connais bien Avisa Partner. Il se trouve que Mathieu Creux... On était ensemble à l'UMP hein, très longtemps. Ah ouais
0: d'accord. Ah, On okay. le connaît très
1: bien pour le coup. Ok Je, sais. Euh, je connais aussi Arnaud Dacier euh, qui est l'associé, aussi. Euh, bah oui je Alors, connais euh...
0: aussi. Non, <rire> je n'aurait euh... pas le temps d'en, d'en parler beaucoup, mais euh, visa partner ouais. j'en reparlerai je, je que...
1: Mais tu peux en parler. <rire> vas-y euh, moi je. Il y a beaucoup de choses. Tu en parles. D'ailleurs vu, il n'y a, t- a pas très longtemps j'ai eu visa partner. Ça... Bon bref hein, Mathieu Creux plutôt. Mais bref bon. Euh... Bah oui, je connais, je connais aussi des gens du côté
0: obscur. D'accord, alors, donc bon. oui. euh, voilà. tu j'ai, j'ai, j'ai euh, En fait, c'est, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on est, on est beaucoup euh, dans, dans, cette, euh, dans tous ces gens qu'on a appelés les complotistes, euh, avec lesquels on, en fait, on partage une critique commune. Euh, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont connu, euh, quelque part, l'élitisme parisien. Euh, moi, je viens d'une école qui est quand même extraordinaire, qui vient, qui est quand même le. De l'éditisme, de l'infocom, quoi. Voilà.
1: Le Celsa, euh, c'est la grande école de la Sorbonne, il faut le dire.
0: C'est, le, c'est l'école d'information et communication de la Sorbonne. C'est, c'est, c'est l'école qui, derrière, va, va former tous les. Qui, qui, qui va former énormément de gens qui vont se retrouver euh, dans les institutions publiques, euh, à France Télévisions, beaucoup, beaucoup, beaucoup à France Télévisions. Et tout mais tout mais, dans mais les... justement,
1: euh, toi, tu as fait le CELSA. Pourquoi tu t'es pas, euh, tu t'es pas dit à un moment donné, ah oh, génial, j'ai une grande école, le, le, le top du top de la com, et euh, aussi bon, bah, tous les métiers qui sont liés, du, du tertiaire en gros. Euh, tu t'es pas dit, ah ouais, euh, je vais avoir ma place au soleil. Euh, parce que là, ce que tu fais… Euh, au niveau de ta carrière, ce n'est pas simple. C'est même dangereux, même je dirais. Ah oui. C'est euh, même un sacrifice, euh, pour le coup.
0: Il ne faut pas croire. Il y a quand même, heureusement, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas totalement dans, ce, dans cette doxa hein, Donc, euh, moi, ça va, j'arrive encore à travailler. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est devenu très compliqué. <rire> c'est devenu très, très compliqué, mais c'est un choix. Après, hein, c'est, euh, après c'était un choix déjà avant le Covid que j'avais déjà décidé de quitter. Euh, Pourquoi quoi ce choix, fin...
1: tiens, justement euh,
0: c'est, euh, moi, je, j'ai, j'avais travaillé pour une ou deux agences euh, où je travaillais plutôt dans la culture. Euh, je n'ai pas envie de les citer parce que je pas envie de mettre... Trop, euh, non, mais, euh, mais voilà. juste ce dire, ce, choix. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que moi, je faisais surtout... Je travaillais sur les partenariats médias. Je faisais de, j'ai travaillé longtemps en freelance aussi. Où je faisais de, du conseil pour, pour des petites entreprises... Euh, ou des plus grandes pour faire du, euh, de la stratégie d'influence sur les réseaux sociaux, etc. ou en tout cas de la, des relations de presse. Euh, donc, euh, donc euh, et, et moi, l'école, je l'ai faite parce que c'était euh, la belle. Hein, c'était, euh, le but, c'était de, d'avoir... Euh, j'ai, j'ai passé le concours, j'ai eu le concours, je suis arrivée dans les... Dans les quelques premiers, et euh, parce que c'est quand même un concours assez euh, assez drastique. Euh, mais derrière, je peux pas dire que j'ai appris quoi que ce soit. pense <rire> fait, c'était pas du tout. J'avais vraiment, euh, d'ailleurs, tous les tous les élèves de ma classe d'ancien, ils vous diront la même chose. Hein, c'est que c'était en fait quelque part, on vous fait un label, mais derrière, bon, il n'y a pas une information non plus. Il y a quelques il y a quelques professeurs qui sont extrêmement intéressants et qui font des recherches géniales. Euh, mais moi ce qui m'intéressait c'était de faire je faisais médias et communication. ce qui m'intéressait c'était vraiment la, l'analyse médiatique et j'y étais quand même très très déçue parce que la plupart du temps j'avais des intervenants qui euh, je trouvais euh, ils savaient pas grand chose sincèrement euh, qui n'avaient qui pas beaucoup de, de d'analyse sincèrement donc euh, oui il y a, y a euh, ces écoles là malheureusement elles sont euh, elles dépendent aussi d'entreprises privées elles dépendent d'État, de l'état dépendent des subventions d'État. Euh, donc, bon, il y a quand même un peu cette idée, on va favoriser certaines personnes plutôt que d'autres. Et c'est dommage parce que c'est ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas peur de dire que l'université, certaines universités de province sont quand même vachement plus libres en termes de, de, de recherche.
1: Moi, tu as vraiment été déçu euh, par l'enseignement du CELSA. Enfin, moi, je connais le CELSA, mais je vais, je, vais,
0: bon, je vais parler un peu de ma vie privée ah, pour je, le coup. Il y a du bon et du mauvais, euh, mais euh, ouais. oui, j'ai été, j'ai été quand même... Euh, bah après, moi j'étais en apprentissage, donc j'ai, j'ai pas eu plus. Alors, de, de euh, cours, mais Moi j'ai je connais été... un peu
1: le, le cours de salsa. je vais te dire pourquoi. Hein. C'est parce que ma femme a fait le salsa et elle, est tomb... elle a été major de sa promotion. Bon. D'accord. Mais ben, véridique. Hein. Et je oh, voyais ses cours. Et à l'époque, moi j'étais attaché parlementaire. Et je me disais, putain, franchement, pff, tes cours, c'est, c'est pas ouf. Hein. <rire> franchement, je refais mieux cours. Non, non,
0: c'est euh, scandale. Voilà. <rire> en, fait, en fait, le concours est dur. Vraiment. Pour le coup c'est à dire que le il, il, il te demande en fait d'avoir quand même un niveau pour passer le concours qu'on te demandera plus jamais c'est ça qui fout. donc euh, c'est à dire que moi le, le j'ai fait une j'ai fait euh, j'ai préparé mon concours hein, et euh, pour préparer mon concours j'ai beaucoup plus travaillé qu'après hein, sincèrement vraiment donc il euh, y a donc oui le concours est dur c'est ça qui, qui est fou mais par contre en fait as l'impression que du coup on te sélectionne par rapport au, au concours on quand même on te demande d'avoir quand même une culture une, une capacité d'analyse etc assez importante euh, et puis, euh, puis, puis derrière, euh, au niveau des cours, c'est, c'est, c'est quand même très, très… En fait, les quelques cours intéressants que tu auras, euh, tu en as pour 5 heures et ça s'arrête là. Et après, tu vas avoir des dizaines et des dizaines d'heures de gens qui viennent, qui interviennent et qui vont parler de leur métier euh, et qui sont plus ou moins intéressants et qui, parfois, je n'ai pas peur de le dire, disaient beaucoup de conneries. C'est, c'est, moi, il y a vraiment des cours, c'était vraiment… Euh, c'était des coquilles vides. Donc, ce n'est c'est, c'est pas des formations, ça. ce sont des, des labellisations. Ce sont juste qu'en fait, ça va vous permettre de sélectionner une élite. Parce que le CELSA, par exemple, c'est un, une école qui est très peu connue. Euh, c'est très connu dans le milieu. Très, très connu dans le milieu, dans le milieu de la com', c'est extrêmement euh, valorisé. Mais euh, derrière euh, quelqu'un, euh, euh, tout bêtement, même de, de Paris ou de, d'autres pétiers, il ne sait pas ce que c'est, le CELSA. Euh, alors que c'est euh, tout aussi réputé que Sciences Po Paris. Quoi. On est donc... Euh, euh, mais euh, oui je pense qu'en fait ces écoles là euh, malheureusement euh, moi j'ai été déçue j'ai, j'ai été déçue surtout euh, à la base je voulais faire du journalisme j'ai fait le CELSA pour plus faire de journalisme donc j'avais été déjà déçue par le journalisme parce que je trouvais que c'était, c'était non seulement précaire mais surtout que je trouvais qu'il y avait une forme d'hypocrisie euh, quand on commençait parce qu'en fait on vous demande surtout de faire du public ré- rédactionnel, si vous voulez gagner votre vie il faut faire du public rédactionnel et quelque part vous mentez, vous désinformez en disant que vous êtes fait du journalisme. Euh, je préfère faire de la com vraiment, qui m'intéresse, que faire de, de que, que de me foutre la gueule des gens. C'était un peu mon avis. Donc j'ai quitté ça et, et après euh, j'ai surtout quitté un petit peu un, un élitisme parisien qui ne m'allait pas. Et en fait je vois que chez beaucoup de 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 complotistes avec lesquels on retrouve, il y a quand même beaucoup de gens qui venaient aussi de cette élite parisienne-là et en fait à travers lequel ils ne se retrouvaient pas quelque part.
1: C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, c'est la rive gauche qui euh, forme euh, ces élites contre tout le reste de la France euh, Oui,
0: c'est la rive gauche, euh, c'est les soirées, en fait, les soirées euh, de. des soirées où tu es invité en fait où tu te, où te semelles c'est comme ça que ça marche aussi euh, le, l'autocensure et euh, que que décrit même Serge Almi ou d'autres chercheuses etc euh, c'est des soirées où tu, tu, tu te retrouves facilement, En fait, surtout quand tu travailles avec la presse, c'était mon cas, tu te retrouves très facilement en fait dans des soirées où tu es invité, où tu retrouves les mêmes personnes. Ce sont les milieux qui viennent de la com, ce sont les milieux qui viennent des, des cabinets de conseil et des milieux de la politique euh, ou des de milieux de la culture. Et donc, quelque part, tu te retrouves. Et ça crée, mine de rien, un phénomène d'entre-soi où finalement, les gens se connaissent entre eux et quand tu te connais entre eux, bah, tu vas avoir un petit peu ce biais de faire en sorte de ne pas trop... Euh, euh, pas trop critiquer euh, telle ou telle personne. Euh, l'autocensure, c'est quand même beaucoup de là, déjà. C'est quand même lié à un espèce d'entrisme euh, de, 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 de gens. Moi, oui, je me, je me retrouvais... Euh, j'ai, j'ai aimé ça au tout début quand, j'étais, quand j'avais 20 ans. Je n'avais pas été dans les yeux. J'étais très ambitieuse. Hein, je n'ai pas eu peur de, de, de le dire. Il n'y a pas de mal à ça. Euh, mais après, oui, j'ai trouvé que c'était quand même un milieu qui était vide intellectuellement. Mais,
1: mais, mais ça, je le remarque. Parce que Bon... Euh... Genre, je vais prendre mon cas encore. Moi aussi, je suis un ancien euh, de, de la politique. Euh, j'étais chez Sarko, machin. Euh, j'ai fait l'Élysée l'institution les institutions, tout ce que tu veux. Et, euh, dans ah,
0: j'avais la vingtaine. Oui, c'était vraiment chez le tchat. Ah, bien bah bien. oui,
1: tu vois, j'étais, ouais, bah, <rire> <rire> pour le coup, bon, euh, quand on, si on s'était connu dans la vingtaine. Toi et moi, alors on se fait la guerre, dingue. C'est
0: intéressant hein. parce que moi, aujourd'hui, Toi moi, avant aussi, j'avais des billets, je me rends compte, en fait, de tous les billets que j'avais quand je faisais partie de ce billet-là. Par ah. exemple, je les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, pour moi, c'était oh, une oui. euh, assemblée de gueux qui était d'extrême droite. C'est, c'est terrible, mais j'avais validé ce discours. J'avais intériorisé c'est dingue, ce discours. Ouais. Et, et, et c'est fou. Alors que je me disais, euh, j'étais de gauche, pour moi, j'ai toujours été, pour le coup, assez rebelle et. Euh, j'avais tout, j'ai toujours eu des idées quand même assez même radicales sur, euh, sur euh, la vision de la société, on va dire. Mais, euh, mais, euh, mais quand tu es dans ce milieu là et à force de, de discuter... Mais, mais le,
1: déclencheur, la, le déclencheur qui fait que ce biais-là, tu eh ben, t'es dit quand même… Dit, euh, ah, quand même euh, est-ce que c'est vraiment la crise sanitaire ou avant déjà tu te disais… Euh, parce que les Gilets jaunes c'est 2018, la crise oui. sanitaire c'est 2020 donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 peut-être Ou en 2000 Voilà. Euh, que voilà, je... que tu t'es dit euh,
0: Moi, j'ai quitté Paris en 2020, justement. Mais euh, qu'est-ce qui a fait. Le... Honnêtement, je ne peux pas te dire que c'est la crise sanitaire parce que j'avais déjà. Moi, en fait, je pense que là où j'ai commencé un peu à bugger, sur la gauche, on va dire. Plutôt sur. Alors, plus globalement, sur l'idée. Euh, c'est quand euh, sur le walkisme, C'est-à-dire que j'ai commencé. D'accord. Euh, à dire qu'il y, a des, des, y avait des choses sur lesquelles euh, que je voyais circuler beaucoup, alors plutôt chez des même chez des amis à moi ou chez des, des influenceurs et tout ça, un discours. Déjà, moi j'ai toujours été quand même, j'ai toujours vu parce que euh, j'ai beaucoup de gens qui se disent de gauche, euh, bon, euh, qui sont des racistes. Enfin voilà, ça c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pire d'ailleurs, c'est pire parce qu'ils diffusent un espèce de paternalisme ridicule. Donc, moi, j'ai commencé un petit peu, et ça, je pense que ça date bien de 2000, au moins 2015, enfin depuis déjà un petit moment. J'avais déjà un peu cette idée que il euh, y a quand même dans, chez certains réseaux euh, du féminisme ou de l'antiracisme, etc., des discours avec lesquels je ne me retrouvais pas, euh, parce que je trouvais que c'était une manière de censurer, qu'il n'y avait pas du tout de débat et que, il y avait certaines idées qui, pour moi, faisaient l'inverse de ce qu'elle voulait. Je crois qu'il y avait certaines idéologies chez l'antiraciste qui faisaient du racisme pour moi. Il y avait certaines idéologies. Euh, on voit chez les féministes parce que aujourd'hui, tout ce qui diffuse des idées de, d'inclusion, euh, là, on le voit avec euh, l'idéologie euh, beaucoup euh, les transactivismes. Euh, euh, voilà, on voit que, ce, ce, que ça se diffuse de plus en plus euh, en France et, euh, et moi je suis très critique à l'égard de ces idées là parce que je, je, je pense que ça relève vraiment beaucoup plus de la... ce sont souvent des gens avec qui tu ne peux pas discuter il n'y a pas de discussion possible et surtout et pour moi il y a quand même une dérive assez sectaire qui menace, je pense, euh, bah, le féminisme avec lequel moi j'étais euh, j'étais euh, qui était de, de, la défense du droit des femmes, des femmes vraiment, à la défense de, du droit, que ce soit de, de, de l'avortement, que ce soit des violences sexistes et sexuelles. Et je trouve que ce, ce discours là aujourd'hui, qui, qui le pire, c'est que moi j'étais la première à défendre justement les premiers trans trans enfin les, les premiers mouvements trans qui n'étaient pas du tout chez le transactivisme qu'on voit euh, américain et qui d'ailleurs il y en a beaucoup qui commencent à critiquer. Il hein, faut dire faut pas croire que c'est pas parce que c'est transactiviste que tous les trans sont d'accord avec ça comme ben, comme pareil, on voit chez les mouvements qui étaient pro-LGBT, ben, tous les homosexuels ne sont pas du tout d'accord avec ces idées. Donc, quand on mélange tout, voilà, évidemment, on a envie de dire ben, dès que vous avez ce discours là vous êtes homophobe, transphobe, raciste, etc. Euh, mais moi, j'ai, j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu des idéologies qui se diffusaient et surtout des idéologies avec lesquelles euh, en, qui prenaient beaucoup chez les médias. Qui prenaient vraiment beaucoup chez les médias. Et euh, moi, une des premières expériences journalistiques que j'avais faites, j'étais chez Lui Magazine j'avais commencé chez le, le, lui. Hein, donc, de Bec BD, De Bec Bédé, euh, qui était... Euh, qui était euh, alors, Je crois que c'était Libération qu'a, avait titré en disant que c'était le magazine de l'hétéro-connard. C'était assez drôle. Et en fait, lui, à l'époque où j'y étais, c'était, euh, c'était des deux... Les rédactrices en chef, c'était des femmes. C'était des femmes. Et euh, il y avait eu le discours médiatique qui disait que ce, c'était un, un média complètement euh, sexiste, etc., mais mine de rien, c'était le, en tout cas, le, ce, ce qui était lui au début, c'était intéressant parce que, bah, en fait, c'était un des rares médias euh, qui faisait mine de rien où on invitait des intellectuels à avoir un contre-discours par rapport à la société. C'était pas évidemment, il y avait les filles, en toujours fait, toujours les filles et tout, mais il y avait quand même beaucoup il euh, des, 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 y avait quand même un, un espèce de recul euh, intellectuel et critique qui moi me, me, me plaisait parce que, en fait, je trouvais que euh, ben on, était, on, on arrivait davantage à avoir euh, on était sur des analyses qui, qui étaient beaucoup plus pour moi intellectuelles que je retrouvais euh, dans les médias d'avant des années 80 que j'étudiais et qui aujourd'hui est de moins en moins présent j'ai vraiment l'impression que il euh, y a certains discours aujourd'hui qui se radicalisent complètement et qui empêchent le débat d'idées et que ce soit de droite comme de, on le voit à droite comme on le voit à, droite, à gauche euh, euh, c'est très présent pour moi euh, euh, à, à droite, je, je le dis ouvertement, euh, vers euh, voilà tout ce qui tourne autour de euh, d'Éric Zemmour aussi. Il y a quand même voilà tous ces, ces discours-là autour de, de l'islam et tout pareil. Il y a quand même des gens qui se radicalisent, voilà où on ne peut pas discuter non plus. Donc pour moi, il y a, il y a dans les deux cas, on a vraiment des, euh, des franges qui se radicalisent de plus en plus dans la société. Et pour moi, c'est quand même un phénomène, une réponse aux médias qui, euh, en fait, veulent défendre une seule, une seule et même idéologie dans laquelle il y a plus le pluralisme est de moins en moins présent et où, où, en fait, les gens ont l'impression de ne plus être représentés. Ils ont vraiment l'impression qu'on on les prend déjà pour des gens cons et surtout, bah, ils ont beaucoup de mal. Euh, ils ont l'impression que, euh, finalement, on essaye de leur laver le cerveau avec des idées plutôt que de, dé, de, de défendre des opinions. Je, je, je,
1: dernière... Là, pour le coup, c'est, c'est une vraie réalité. Alors, ça fait plus d'une heure quarante que nous sommes ensemble. J'ai ouais, fais... la dernière question. Euh, qui, au final, euh, va vaincre, si je puis dire euh, Les fact-checkers ou les journalistes citoyens, d'après toi Qui a le plus grand avenir, le, l'avenir le plus rose
0: je, je... Alors... Je, je pense que le... Alors, je, je pense que le média alternatif va gagner. Je ne dirais pas le, le, la mouvance... Je, sais pas, je pense que le, le média alternatif est, est voué à gagner. Je, je, mais maintenant, il faut quand même comprendre qu'on n'est pas dans la même force. Euh, c'est pas, le rapport de force, c'est quand même très compliqué. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que malgré le peu de moyens que les médias alternatifs ont, ça fonctionne. Vous euh, voyez maintenant que... Je, et pareil. Encore une fois, vous avez des médias alternatifs qui se créent à droite comme à gauche, euh, qui ressortent en fait justement, des, qui sortent des idées des partis, qui sortent de, euh, du discours diffusé par les médias ou par euh, ce que j'appelle du, du damage control que sont Mediapart, parce qu'aujourd'hui Mediapart est représenté comme le contre pouvoir journalistique. Et on n'aura pas le temps d'en discuter. Si tu, voilà pour moi, ils ne le sont pas pour plein de raisons bon uh, mais qui ah, euh... sortent des infos
1: de la justice hein, et de la police oh,
0: ouais bon après il wow. y a eu des enquêtes intéressantes euh, voilà il y a pas mais ben, il y a quand même toujours des stratégies d'influence derrière bon, je, 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 ce, je passe sur cette je passe mais surtout moi, je vois que bah, en fait les audiences qui sont faites par euh, bah, tiens, uh, Craig Davidian ou par uh, Télé Liberté par euh, par des médias d'autres médias comme moi que j'aime beaucoup par exemple ils sont QG qui est média de haut de, de il euh, y a d'autres des blogs euh, qui n'étaient pas forcément sur la crise sanitaire mais qui sont extrêmement intéressants je trouve le blog de, de, d'Olivier Berrouillet par exemple euh, qui s'appelle Les Crises qui est un super blog et qui, qui fonctionne extrêmement bien on voit qu'il y a des audiences qui sont vraiment en train de concurrencer les médias, les médias mainstream euh, on est sur des audiences qui dépassent souvent les 1-2 millions de vues euh, des lectures qui sont des 1-2 millions et clairement la presse n'arrive pas souvent à faire autant euh, donc, il euh, y a une concurrence qui est énorme, qui est énorme en tout cas sur le plan de. Euh, sur Internet, euh, clairement, il y a, y a une, euh, une concurrence très claire de ces médias alternatifs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est, en, on est dans des phénomènes aujourd'hui qui visent, qui sont de se radicaliser, parce qu'ils existe Il y a un moment, il faut censurer. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, il euh, y a des, des techniques, on voit que c'est shadow ban, etc. Et malgré euh, le, le shadow ban, la censure et tout, ça fonctionne. Maintenant, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes rapports de force. Euh, on n'a pas les moyens de cas, évidemment, euh, un truc comme France Inter et qui fait 7 millions de, 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 d'auditeurs euh, tous les matins encore. Euh, c'est voilà. la prochaine étape, quoi. Voilà. Donc vers
1: euh, 7 millions, c'est la prochaine étape, en gros.
0: Je pense que ça va être. Con- je ne sais pas, mais je pense que oui. Pour moi, on est, euh, le média alternatif est, euh, est voué à gagner. Je pense que de toute façon, la presse aujourd'hui, elle est de plus en plus en difficulté. Elle ne, ne, ne vit que par de la subvention publique et euh, de l'entre- de la, du financement privé, euh, mais elle a beaucoup beaucoup de mal à, à survivre. Donc, euh, je, 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 après, je ne pense pas que ça arrivera euh, dans un an, mais je pense que oui, il y a, y a, y a, aujourd'hui soit elles acceptent de venir complètement, et ce qui est en train de se passer, hein, des, des réseaux, de, des, des organes de propagande d'État, parce que c'est ça qui est en train de se passer, euh, soit au bout d'un moment, eh bien, il va falloir qu'elles se remettent en question. Et c'est ce qui se passe, on voit quand même que des gens parmi la rédaction, parce qu'il ne faut pas croire, hein, mais dans les rédactions, euh, du monde ou euh, de l'ops ou de libération euh, libération c'est plus compliqué mais en euh, tout cas dans, les, dans des grandes rédactions de presse tout le monde n'a pas le même discours il y a des journalistes qui sont euh, critiques sur la politique sanitaire qui sont critiques sur euh, le qui ont critiques sur le vaccin enfin voilà il y a il des il y a des dissidents entre guillemets chez des journalistes euh, mais le, le, le je les excuse pas parce que moi ils n'ont pas vraiment d'excuses mais euh, y, aujourd'hui euh, ils disent soit je perds mon travail soit euh, donc, certains acceptent de, de, d'aller ailleurs et de changer, de changer de métier, ou en tout cas de changer de service, euh, ou d'autres, ben, ils marchent droit, quoi. Euh, donc, euh, oui, il y, y a une... C'est, je, je, je pense que c'est voué à se casser la gueule. Maintenant, euh, il faut quand même penser qu'on a, on a un État, euh, qu'aujourd'hui, euh, Macron est toujours là, donc... Euh... Je sais pas à quelle sauce on va être mangé. Je, je, je suis assez inquiète de, de ce qui se passe avec toutes les euh, idées des assises du dérive sectaire, le discours qui vise. Euh, on voit là les lois qui sont en train de passer sur euh, des lois pour, euh, voilà, pour, euh, pour nous écouter, pour, euh, voilà, des, des lois de, sur le numérique, des lois qui passent sur la censure. Et surtout, il y a quand même une idée de, je trouve qu'il y a un, une petite musique qui sort quand même beaucoup chez les, chez les fact-checkers et dans les médias, qui est en train de dire que nous sommes des terroristes. Et ça, par contre, ça, c'est, un, c'est dangereux, parce qu'à partir du moment où vous, vous dites que ce sont des, cette mouvance-là, ces terroriste, ce sont des ennemis d'État, et là, on ne sait pas, on, on peut imaginer. Euh, donc oui, il y a quand même cette question. Je, je suis assez pessimiste de ce côté-là, mais je suis euh, positive dans ce qui concerne les médias alternatifs, oui.
1: Merci beaucoup, chère Amélie Ismaili. Où est-ce, qu'on peut t- où est-ce qu'on peut te voir là À part, à part sur Twitter,
0: c'est un Twitter Alors, Amélie, Ismaili, et... euh, pour, pour le moment, je, je, je reste sur Twitter. Euh, là, il y a plein de projets. Euh, plein, plein de projets qui sont. Euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué parce que il y a eu, j'avais, j'avais publié qu'une seule enquête, puis après il y a eu un, un problème sur le, le site. J'ai publié la deuxième. Enfin, bon, il y a, il y a... Et puis finalement, comme il y a eu des. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de nouveaux éléments. Sur l'affaire du front Marianne. Euh, donc j'avais décidé de faire une vidéo. Et moi, je démarre en fait dans ce dans ce dans ce milieu-là. Hein. J'ai, moi, j'ai, j'ai juste publié dans des petits trucs, donc c'est pas du tout. Euh, je, je démarre toute seule. Mais il y a des, il y a des projets de création de, de médias. Il y a, j'ai d'autres invitations. Et puis surtout, j'ai un j'ai le projet de j'ai mon livre hein, surtout qui, qui qui sort. Donc au moment pour me suivre, c'est principalement Twitter. et, euh, et puis ça viendra. Merci. En
1: tout cas, on te réinvitera euh, mercredi soir aussi. Bah, allez, Bistro Liberté. Voilà, Amélie est à Bistro Liberté. Demain soir, 19h, rendez-vous avec euh, le rédac chef de Dakar Matin. On, on va parler spécial événement au Sénégal demain soir, 19h. Merci à toi, chère Amélie. N'hésitez pas ouais, à la plaisir. suivre massivement. Passez tous une excellente soirée et à demain soir. Allez, salut, ciao.
0: Tchau.